0: Verano 2009 en Frecuencia Primera.
1: La señal de la nueva era.
0: Extremos. Episodio 50. Llega a ustedes por Frecuencia Primera RTBN. Por cortesía de cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com Slash extremos
2: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar Pero gracias a cotear.pe, todo cambió
0: En nuestra comunidad no tenemos complejos Pero que tu mamá venga a visitarte desnuda No, ya es demasiado pero por cotear, compramos celulares, walkie talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca. Pero de lejos. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
3: ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábana de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa, aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es. Es toda una aventura, no le hace falta. De la nueva era. La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida locos de
0: Ricardo Montaner empezaba el programa Extremos. Número 50, Mira La Rosa, llegamos a los 50 programas, ¿cómo jugando?
4: Así es, estamos en el programa episodio número 50 de Extremos y hoy tendremos, por supuesto, una emisión especial celebrando los 50 programas.
0: Una, un episodio extremo Ajá. de Extremos.
4: <ríe> Con 50 extremos programas.
0: Invitado especial, Alfonso Pagaza.
4: Si quieres, tanto lo amas.
0: Noemí, bienvenida.
5: Sí, es, buenas, buenas noches, escuchas, ¿cómo están? Bueno, vamos a celebrar acá el episodio número 50 de Extremos. Y para que vean todo el, todo el reportaje, todas las cosas que hemos hecho en 50, en 50 episodios para ustedes.
0: Muy bien, aquí vamos entonces, sin más preámbulos, con el compendio de lo mejor. Más que lo mejor, algunos recuerdos de los cincuenta primeros episodios de Extremos. 48, 49 y medio, porque hubo un episodio especial, el 46B. Adelante, en frecuencia primera. Así empezábamos en marzo del año 2008.
4: un espacio muy especial donde lo virtual puede ser realidad. Hola, soy Ana Rosa.
0: Y soy Sandra Parodi y esto es Extremos.
4: Era un caso dentro del programa de Laura bozo y ser mentira el caso porque le pagaron para hacer el papel eh, que representó ahí. Eh, si, si se supone que Dios envió a su hijo Jesús a la tierra a salvarnos, fue para crear amor, no para crear eh, en los seres humanos ese sentimiento de solidaridad, de verdadero respeto.
0: La mejor arma, recuérdalo amigos, escuchas, es la que todos creen que no existe, les han hecho creer que no existe.
4: Pero también el hecho desagradable era que había una tensión increíble dentro de cabina, no solo por mi partido estaba. En realidad, yo a veces tomo las cosas deportivamente. No me quedaba otra que soplarme esa hora, así que tenía que tratar de liberarme de cualquier cosa negativa, relajarme y conducir el programa.
0: Estamos a dos mil ciento y tantos metros. Sobre el nivel del mar En un lugar llamado andaje ¿Qué es lo que ocurre cuando la municipalidad No quiere intervenir? Cuando la municipalidad es corrupta Lo habían eh,
4: puesto como perro guardián Pero asumiendo que era su función de perro guardián Lo tenían en el techo, lo maltrataban Para que se ataque a los ladrones Y finalmente atacó a un niño En vez de atacar a un ladrón ¿no? Pero ya por una reacción más que todo Consecuencia del maltrato que tenía el, el animal
6: Claro, por eso te
2: digo siempre que, que, que la necesidad responde al trato que ha tenido el animal. Tratado con amor, el animal es
7: buenísimo. Tratado mal, los perros de
8: las hermanos se vuelven locos. Eh, la demanda de alimentos puede ser, si los abuelos tienen incluso
9: viviendas o varios departamentos, los, eh, la madre fue a nombre de la niña demandar a los abuelos alimentos en forma de, de vivienda y en forma de alimentación también. Yo estoy seguro que le dan.
0: De, de fidelidad al Live 365 eh, tenemos que retirarnos del Live 365 adiós, ese es el adiós el adiós a, a Live 365 porque si es que uno quiere desafiliarse
9: del plan eh, tarifa única y volver al plan normal que es el plan todo el día 4
0: y
2: volver nuevamente al plan tarifa única, de que de alguna manera yo quisiera volver a cogerme, tendría que pagar 20 soles, descontándome del saldo principal
4: la verdad es que es bastante gracioso verte, Sandro, leyendo la noticia, comentándola. Recién es
0: que, lo estaba leyendo.
4: No, pero es que es gracioso tu tu, tu rostro de sorpresa. Entra a un restaurante mmm, vip y eres blanca y no te van a decir nada. Entra a un restaurante vip y eres chola y te van a mirar con cara de asco,
10: ¿no? Y eh, ahí surge la administración del hijo de Ricardo Belmont Casinelli el señor Ricardo Belmont Bayarino, un chico extraordinario también, él agarra el rumbo de la radio y lo primero que parece alguien lo asesoró y le dijo, oye, ¿sabes? Cámbiate, cambia formato. Y eso fue lo que hizo, y al cambiar el formato, tuvo que cambiarle el nombre también, ¿no? Esa es la razón eh, extraoficial que yo conozco por la que se cambió, de RBC Radio a, a, a
4: OK ¿Qué pasaba si nuestro querido vecino O tú o yo nos atacaba? Yo me iba a defender obviamente Pero vamos a suponer que este mira. señor Venía y, y se le ataca Y agarraba su palo y lo agarraba a palazos Y en la desesperación pues le, lo mataba ¿Qué hubiera pasado? También le iban a acusar que Pero y todo lo previo Toda la enfermedad en la que había caído Esta persona
0: tú. Bienvenida a Melodía Frecuencia Primera Y el programa Extremos
4: Muchísimas gracias, para mí es un placer
2: De estar hablando con ustedes, de verdad
9: Razones que todo sonido es, Produce rozamiento Y todo rozamiento produce desgaste El cuerpo le va, le va a mandar una factura lar, a, a larga o a corto tiempo
0: Y agarra y le pregunta ¿y ¿Por qué escribes así? No, es que en el Perú eh, se escribe así
4: Es como tú dices, es ignorancia, ¿no? ¿Qué te importa la vida de los demás? Sé feliz, vive feliz ¿Por qué tienes que estar... Eh, sembrando la cizaña, el odio en los demás, ¿Solamente puedes basarte en eso para tú ser feliz. O sea, ¿qué te falta? ¿Por qué necesitas que los demás estén mal para poder ser feliz? Yo me fui a las
11: radios y, y realmente me llevé una decepción grande porque... Eh, lo dejaba, déjalo nomás, déjalo Y nunca lo ponía, ah,
0: ni comentario. más escuchó Bueno, acá lo vamos a poner todos los días
4: Tú sientes una falsa alegría ¿no? una, una alegría por soncera sí. El ¿También?
0: cliché, vamos a regresar el Los imbéciles que no razonan Y que están pues Idiotizados, drogados Pues con esta babosada del rating Hay que
2: ver el resultado, creo que hay que ver las estadísticas Correcto. de cuántas personas rechazan estos correos. De repente nos podemos encontrar con sorpresas.
0: Porque nos dijeron que no toquemos más el asunto, que lo dejemos como está, por favor, que no hagan nada.
1: En estos momentos, por causas ajenas a nuestra voluntad, no podemos atender su llamada. Disculpe la molestia. que aquel, aquel personaje
11: que llevado alimentos... Solamente la mayoría que
0: llegan a triunfar, es se dedican a ganar plata y no se dedican a lo que
11: deben hacer por su, por su tierra, por, por su Perú. La experiencia en,
2: en Radio ha sido linda, espero retomarla en algún momento de mi
0: vida. Mucha insistencia de ustedes, supongo. Sí, Claudia Paz. Uf,
2: no sabes, hemos llorado sangre, corazón y lágrimas, te juro, hemos puesto, hemos, hemos puesto sangre, sudor y lágrimas
9: para que esto sea... A ver, dice, frecuencia primera RTBN, bueno me disculpe
0: mi ignorancia
10: que nunca había escuchado esa
0: radio, pero... entrando Volviendo al tema del programa de viaje astral de los ochentas, me comentabas que fue la madre de, de Speedy González una de las que creó el, el nombre sí. de Echo, y en general también eh, ustedes eh, ahí en la radio, los que crearon, idearon ese programa, ¿cómo nace la idea de hacer viaje astral, un programa atípico en la radio?
8: No, no, justo era una, una coproducción de, de, de Speedy y su familia conmigo, ¿no? Y, y, y era una idea, y a mí me gustó esta música suave, porque yo, yo era en esta época también profesor de control mental, método Silva, que es obviamente aquí porque, porque tú no eres la primera persona, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente se encuentra, repite, por favor, relanza el programa, todo el mundo, todo, el mundo, todo el mundo, no solo tú, ustedes, mucha gente,
4: lo que ya venimos hablando desde hace varias emisiones del programa Extremos Y que es del placer de algunos escuchas <ríe> qué
0: es este? Disculpame, ¿RTBN? ¿Qué es eso? Perdón señorita, creo que usted no ha escuchado bien el nombre de nuestro medio Frecuent no. Los investigadores Luis Sancho y Walter Wagner han denunciado la construcción del acelerador de partículas LHC el Large Haldron Collider, porque creen que tiene un 75% de probabilidad de extinguir la Tierra el 10 de septiembre 2008. O sea, ya. Sentir que todavía existe en el fondo, pero muy, 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 muy adentro de algunos colegas de la media tradicional, una persona sensible y humana. Aún, aún, muy, muy adentro está lleno del barro de esa cosa que han creado que se llama rating esa cosa ficticia, quimérica, que se llama rating.
4: Y ya había tendido a alguien y se, y se había echado a descansar. Pero porque... estaba
0: profundamente dormido. Bien,
4: eso sí, pero vamos al hecho de que... Bien
0: arropadito.
4: Ya, pero vamos al hecho de que sí, es, sí está dentro de las reglas. O sea, estaba dentro de, de lo, que, lo que se supone está permitido. Algo que la mayoría desconocíamos, por cierto.
0: Cerca del rancho. El característico olorcito pollito. No sé si alguna vez te pasó, pasabas por ahí y estaba el olorcito al pollo. Existe, ¿Sí? pues así que ya lo no o sea, vas a que poder. El, si
4: la gente va
0: a querer el olorcito a la ya no existe, la pues lamentablemente el rancho ya no, cerró no, para no, siempre. Sí. Simplemente el, el creer, ¿no? Porque un poco la, la filosofía crística y, y cristiana es esa, ¿no? El creer, el believe, uh -huh. ¿no? El creer ciegamente en algo y, y en lo en que, se va, en que va a ocurrir, ¿no? Que es una de las famosas eh, parábolas de que se le atribuye al, al Cristo ¿no? Y, no, y, y es precisamente lo que aplica lo que ahora
1: probado,
4: ¿no? cuando crees en algo tienes fe en eso eh, ocurre se te presentan las oportunidades que uno suele llamar casualidades y que no son casualidades sino simplemente es la fuerza la energía que tú le pones a algo
0: invirtieron por decirte mil dólares por cada mil dólares que invertían de esos mil dólares solamente les quedaba treinta o sea, imagínate la, la, la crisis eh, tremenda que implica esto, o sea, eh, que persista y persista por mucho tiempo. No, da, no se da una solución concreta a este particular. No hay una entidad que realmente fiscalice y defienda a quienes estudiamos ciencias de la comunicación y que somos mancillados por Más que por esta persona, porque como dije, no es su culpa, es culpa del canal que le deja salir al aire, es culpa de los medios impresos que le ensalzan y que la convierten en un ídolo de barro. Ese es un poco el tema y ese es un poco el término. Y finalmente concluyo con la pregunta, la pregunta que, que muchos nos hacemos aquí en Frecuencia Primera. ¿Acaso, acaso no existe un comunicador que pueda, que sea periodista profesional? ¿Que pueda reemplazar a esa mujer? ¿Que pueda hacer un programa igual o mejor? mejor ¿Por qué igual? No. ¿Mejor que esa cochinada? No, pues hoy hace 30, 40 años que no se le pone inusual. Decir,
2: no bueno, que sea inusual que... no significa, queridos amigos, que no haya una primera vez.
12: Claro. ¿No? Que sea inusual no significa que no haya una primera vez. Y que sea inusual no significa que la juez
9: no pueda interpretar, en este caso, el delito o eh, la sanción
12: eh, basado en lo que le ampara la, la, el código penal y este, eh, es válido ¿no? que ella también tiene todo el
2: derecho a apelar como lo ha hecho su abogado Navasaki y en todo caso tendrá que este, ver qué es lo que dice la ley o qué es lo que dice la instancia superior
0: con respecto a este tema a nadie, y yo no sé porque sí, esto es Ricardo hablando, Rondón a nadie le puede...
9: una vez tuve la oportunidad si hablamos de espíritus y de su forma o sea, madre, visual nuestra, uh -huh. de cómo los percibimos, cómo los vemos, uh -huh. es un común denominador que cuando en una sala o lugar hay una gente espírita, todo se pone inmensamente frío.
11: Los ruidos lo molestos son aquellos que pasan una cantidad de decibeles, eh, por ejemplo, eh, en las zonas de protección especial, si, si en el día pasan 50 decibeles, Quiere decir que ya es un ruido molesto. Si una zona residencial en, en el día, estoy hablando desde las 7 de la mañana a 10 de la noche, pasa a los 60 decibeles, ya se convierte en, en ruidos molestos.
0: Sí, señor Castillo. ¿Ustedes escucharon el ruido o capaz yo no lo he escuchado? Sí. ¿Sonó? ¿O capaz sí. fue en mi imaginación. Sí, Nuevamente.
13: Sí,
0: sonó, sí, se escuchó, Sí, señor Castillo. El ruido que acaba de sonar este, precisamente. Ya, ¿Qué, ¿qué ruido a ver? El, el que, es que hizo sonar no, eso no, un ratito. No, señora, pero ese es, es ruido, ese no el ruido, señor. Cosa.
2: <ríe> la cosa que podría ser un tweet, de lo que sé yo. Tipo cámara subjetiva. Ajá, entonces, también. claro, fue. Y lo que se encuentra es en la pared, o sea, hacia dónde se pudo haber ido uh -huh. esa cosa negra que pasó. Y está recontra estrecho. Pues se tiene. Ingresa el chat, max. Viene un hombre. Y en 10 segundos, preséntale. Hola, ¿cómo estás?
5: Soy Tania y este, necesito a alguien esta noche.
0: Tu presentación es Hola, ¿cómo estás? Soy Tania y este. Ahí
6: mm, lo estamos no escuchando. Esta noche. Para responder. <risa> para fin. Hola, Tania, ¿cómo estás? Paseo hasta ahí también, y
0: ahora en esta noche, ¿te gustaría si hacer el amor conmigo que dices, animate y responde ya? ¿No ¿Te lo respondemos o te lo respondemos? Para responderle. No, no lo responde. No, no lo responde. <risa> Nos
10: vamos ver,
0: Hola, ¿qué tal, mi sí. amor? a ver. Te acaba de invitar a conversar en privado. ¿Quiere
2: conversar en ah, privado? ¡Bien! Oye,
0: vamos a ver el no. Chica,
11: rica
0: y apretadita. Vamos a ver qué es lo que dice. Hola, pues Tania,
11: yo estoy disponible
0: esta noche. 5 <risa> niveles. El ruido normal. <risa> Cinco. Ninguno se quedó, se fueron. Luego, pasa un serenazgo por el costado inclusive ve el sonómetro y se pasa de largo como que no pasaba nada o sea ahí no estaba ocurriendo nada ninguna infracción, nada y hay otra cosa más es una, una falta muy grave para un funcionario municipal ver una infracción y no cobrar la multa tiene que cobrarlo porque si no estás impidiendo a la comuna distrital o provincial de ser el caso un recurso económico
4: Estamos reunidos y nos saludamos, y tú le dices, bueno, ya, como es Navidad no va a discutir, no va a decir nada, pero simplemente tampoco te saluda. No es feo eso también. O sea, la indiferencia, como si no existieras. Por eso, sea, a, o sea, a eso iba mi comentario.
0: Jessica Díaz estuvo tratando de conseguirnos la canción eh, Message in the Bubble, pero creo que no la consiguió. que está con nosotros? Ta -ta tan
2: chao 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 chau, redoble de tambores.
0: <risa> Fabiana Incola. Eh. ¿Quién es Fabiana Incola? <risa> Integrante o ex-integrante de lo que fue el grupo Sport Billy. Bienvenida a... Bueno, me es raro decirlo, me de, da de escalofrío. Bienvenida a Fabiana Incola a Frecuencia Primera y a Extremos. Hola. Oh, existe. No ¿Cómo? Hola,
2: Sandra. No puedo creer que estén hablando de
4: mí.
6: No, eh... Sí, sí. Teníamos no, que no <risa>
2: ¿no? Sí. teníamos
4: que actuar esa noche y, y bueno y
6: sin embargo uh
2: -huh. yo subió al escenario y salí lo más bien y bueno y el público te da toda esa fuerza era impresionante la gente fue impresionante en perú claro, las la claro la
4: las adrenalina cosas. la energía que que puede transmitir el público a un artista a veces hace que los momentos más críticos en lo personal y en lo físico que pueda estar viviendo eh, pasen a cero no a no significar es nada. Así. Resulta que sacas lo mejor, <risa> se convierte en la mejor, en la mejor presentación.
2: Hay que vivirlo para entender lo que es. Realmente, yo por ahí Ajá. lo a alguien que no lo vivió y dice: Esta está diciendo cualquier cosa, no puede ser. Pero era, sí, es... La
4: chica que estaba adelante y al costado vi a su pareja, que estaba todavía echada en la, en la mesa. Y otro amigo lo consolaba o lo, le decía, siéntete bien o no qué sé yo. Y de ahí estaba con un vaso con agua, comenzó a tomar agua. La chica estaba con el pan con chorizo comiéndolo todavía. Y después que él tomó el agua, vi que agarró un pan y comenzó a comer. Dios mío. Parece que ya había pasado un ratito, o sea, que se debe haber sentado todavía, debe haber tomado el agua y recién había comenzado a comer. Claro,
2: es que, es que ya, pues, o sea, ya botaste todo, ya sentiste la pegada o sea,
6: y... Tú era... sí los
0: hechos.
4: No, no, pero a no, esas yo, vomitas no
5: porque O sea, yo que haya Vomitado y que después haya tenido hambre
2: O sea, sí, si, no, ebria no
4: De manera pues eh, menos Menos conocida por el resto eh. Pero que se da continuamente Y, y dueños pues de 10 radios, ¿no? Un mismo dueño <risa> Y así todas esas jugadas Que hacen para poder apoderarse de las emisoras Para poder hacer caer A una emisora independiente Para que la venda, para que la tenga que vender y nadie pues, puede decir nada. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con los empleados de un emisor en esas circunstancias?
0: Lo que pasó con la famosa, y recordada Radio Omega, eh, ya oh. no existe, Radio Inca. Uf, un montón, un montón ya de existe. emisores que ya no Existe 92, están. antes de Empaudero de los Picasso, para el feedback.
4: Bueno, y se quedó Esto
0: en ese momento en línea con Evelyn Ortiz, la actriz Evelyn Ortiz, que fue precisamente quien encarnó al personaje Magnolia Merino durante. Varios meses, varios meses que nos ha acompañado en la televisión peruana Bienvenida Evelyn a Extremos en Frecuencia Primera ¿Qué tal? Buenas
6: noches Realmente
2: ni en, ni en, el, este, ni en el rating, porque recuerda que son solo 400, 400 aparatos,
6: 400
2: familias que tienen ese aparato uh -huh. Este, ni en lo que ha tratado de hacer los medios Y es que eso pasa con nosotros los peruanos, pues, ¿no? Este, vemos que algo puede ser interesante o, o, o que puede llamar la atención de una, manera, de una manera más sana Pero estamos
0: tratando de buscarle siempre el revés a las cosas ¿Y te gustó el final?
2: Me gustó mucho
0: Ese final surrealista, raro Sí,
2: totalmente, pero, pero si te pones a ver y analizar Definitivamente todos tenemos una magnolia merina
0: dentro pues. Es una edición especial, extraordinaria Por un flash informativo de Frecuencia Primera y ha venido hasta nuestros estudios.
4: Uno tiende a ser un poco pesimista en estos casos cuando tienes que, que...
0: Hace instantes hace instantes la Secretaría Técnica de Defensa del Consumidor dio la razón a Frecuencia Primera dio la razón a quien habla, Sandro Parodi como denunciante y dije a Frecuencia Primera puesto que Frecuencia Primera una organización que me honra en dirigir junto con el equipo de, de hoy multó a Telefónica Móviles, finalmente con más de 100.000 mil nuevos soles, cerca de 30.000 mil dólares americanos.
2: <risa> el mensaje de
0: ella. acá a lo que iba es lo siguiente. Estos niños, eh, de esa manera tan tierna, nos habla que son el futuro del mundo, pero recordemos que eso fue hace 23 años, 1986. Esos niños hoy son el presente del mundo. Y hay innumerables, pero innumerables, este,
11: quejas de vecinos con datos concretos de este, daños en sus propiedades, rajaduras y aparte de todo el malestar de este asunto, ¿no? Entonces, ahora sí, en realidad, con este paliativo nosotros podemos... ...propiciar eh, de que estos enfermos terminales no sufran. Uh -huh. Entonces para mí eh, el problema era el siguiente. Yo me preguntaba si tanto cuesta en Estados Unidos... ...una sola puesta de metástraton ...pues entonces los pobres están condenados a sufrir. Y no por ser pobre uno tiene por qué estar
0: sufriendo... Esto. Y esos fueron brevemente... Cincuenta episodios, 49 y medio de Extremos, y este, el que ustedes este van a vivir es ahora, 50. es el número 50 Bienvenidos, ahora sí, a Extremos, episodio 50 Y qué
4: diferencia cuando comenzó el programa el primer día, eh, todos así tranquilitos, ¿no? Hablando ah. de un formalitos. Y luego se, se tornó mucho más dinámico. creo que eso es lo que pasa siempre cuando un programa recién comienza y pasan muchas emisiones y luego escuchas el primer programa qué distinto es de, de lo último que haces no cómo evoluciona cómo crece cómo se retroalimenta además de de todo lo que lo que llega ya sea de, de los comentarios del público como también de las personas que que han estado dentro del del grupo en el caso de de tania de melissa ahora no o sea, se va eh, nutriendo poco a poco y va tomando una, una forma especial que ya el público sabrá deducir y, y será o no de su gusto. <risa> habrá, habrá que esperar.
5: Así es, yo también este, he visto todo el, el cambio ahorita escuchando el compendio y me doy cuenta de la evolución que ha sufrido pues, extremos ¿no? en, este, eh, en estos 49 y medio episodios y este y, y supongo que en 50 será otro cambio en el episodio número 100 también será otro cambio a este Paulatino eh,
4: la era eh, no, Noemí,
5: la era Noemí.
0: No, pero ahí hemos apreciado también la presencia de Melissa y Tania que cómo ingresaron y cómo se fueron también. Este, y en general una serie de invitados desde eh, los más interesantes, pintorescos, internacionales, en fin, que han pasado por los micrófonos de extremos y de frecuencia primera. Radio, Televisión e Internet. Muy bien, esta semana ha sido la semana del amor y la amistad. ¿Cómo, cómo es? ¿Del amor cómo es? Sí, Valentine's.
4: No, pues repite. La semana del
0: amor. Amor y la amistad. <risa> Valentine's Day, o el día del amor y la amistad, día de San Valentín. Uh -huh. Y pues día eh, de mucho de mucha unión entre las parejas. ¿Qué te la pasa, Muy bien, bien
1: pegados.
5: Bueno. Para empezar, siempre celebro los 14 porque es el cumpleaños de mi mamá. Ah. <risa> Así que, <risa> imposible no celebrarlo.
4: Ah. <risa> o sea, pero lo celebras como cumpleaños. Como cumpleaños. Ahora vamos, vamos a, a, al otro lado, al San Valentín.
5: Al San Valentín. O el Día al, de la Amistad. Al día ¿no? de la amistad. Sí, un día muy bonito, eh, trabajando, trabajando, eh, desde las 0 horas de, del, del 14 hasta las veintitrés con cincuenta también del 14 igual ah, trabajando sí. uh -huh. y y nada que en compañía de los amigos del trabajo con algunos amigos que de afuera que pude verlos y, y todo bonito ¿no? este y bueno eso no puedo decir no
4: puedo hacer mucho
0: censurado, censurado. <risa> aunque dicen que es día del amor a la amistad y el sexo yo
1: creo, yo creo cada, que sí. cada,
4: cada año entonces le agregan algo ¿no? Claro. Amor,
0: Pero, amistad, el día de San Valentín sexto. es una celebración tradicional en la que los enamorados, novios, esposos amantes, etcétera, expresan su amor y cariño mutuamente, se celebra el 14 de febrero eh, onomástico de San Valentín en algunos países se conoce como el día como el día de los enamorados y en otros como el día del amor y la amistad en la actualidad se celebra mediante el intercambio de notas de amor, conocida como Valentine. Uh -huh. o valentines, como símbolos como la forma del corazón o de Cupido, aunque con el auge de internet se ha extendido con las famosas postales virtuales en eh. fin, y esta historia es que sí dime Tania, eh, perdón sí. Tania ¿Qué? No, eh. sí, sí. No, no es mí, este, no te es extrañan
5: mí. Tania, sí, extrañan a Tania lo que pasa es que, no, pero ya, ya no la vamos a olvidar, pero me, voy a estar más presente, yo, pero tú eres Noemi yo soy Noemi por favor
6: Bien, <ríe> este
5: sí. No, eh, también eh, a mí me sorprendió mucho, eh, yo tengo un amigo en Japón, y él me, me cuenta que allá, este, no... no la, la chinos de risa. Ajá, también no. que, que el 14, eh, no es que las mujeres, o sea, los hombres acá eh, en la cultura occidental, por lo general, tenemos la, tiene la, la tradición de regalarle chocolates, rosas a las mujeres, mujer. flores a las mujeres, pero no, eh, en Japón eh, dice que... Le regalan eh, el hombre, eh, la mujer le regalan chocolate a su enamorado el día de, de, San, de San Valentín. Valentín. Y, y aparte, o sea, para el hombre, digo, para la mujer, el 14 de marzo es otra celebración aparte.
4: O sea, el 14 de febrero es el día de San Valentín para el hombre ajá
5: y, y el, el 14
4: de marzo para la mujer. Ajá,
5: exactamente.
4: Oh, y a mí me pareció muy interesante, muy eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo dice?
4: O sea, dicen que allá el catorce de febrero es el día del amor, digamos, así de San Valentín, pero para el hombre. Entonces la, la chica le regala a él algún chocolate, ¿no? Sí. Y, la tradición y el 14 es... de marzo es, él le tiene que regalar a ella. Y
5: la tradición oh. es un chocolate. O sea, yeah. tiene que ser chocolate sí o sí. Ajá. Bueno, siempre relacionan
4: el chocolate con el amor. Sí. Siempre
5: lo Mira, esa, y esa y noticia
0: al, muy poca gente la sabe. El día, la idea de la costumbre de celebrar el día de San Valentín proviene de la Lupercalia romana, que ha sido aceptada con algunas críticas y ha sido repetida en varias maneras en la actualidad. La fiesta de los de las lupercales eh, se celebraba precisamente, pues, en bueno, el 15 de febrero. Eh, era en antigua Roma unas fiestas que se celebraban. Eh, eh, el día 15 de febrero desterradas por el Papa Virgilio en el siglo VI a sustituirlas por la Candelaria su nombre deriva supuestamente de Lupus, Lobo el Lobo Lup Lupus animal que representa Fauno Lupercu e Ircus, Macho Cabrío un animal impuro fueron instituidas por Evandro el Arcadio en honor de Pan Liceo Mira, este, y esas son las costumbres eh, es cierto, muchas costumbres católicas, romanas eh, han pasado bueno vienen de la de las tradiciones de culturas como la romana y la griega y así han ido pasando a través del tiempo y llegando a la modernidad pero ciertamente eh, Valentín de Terni precisamente el que se refiere como San Valentín eh, existió también existió eh, en la antigüedad y a él se le atribuye pues también el tema de el día del amor y la amistad
4: lo cierto es que ya se ha vuelto así una tradición ya mundial, ¿no? Al comienzo yo recuerdo que decían, sí, el 14 de febrero. Y bueno, y lo relacionan exclusivamente con el Día de los Enamorados. Los poco a enamorado. poco se fue ampliando y ya comenzaron, no, es el Día del Amor y la Amistad. Entonces ya no solamente las parejas de enamorados los celebran, no sino también mitad, los amigos, gente. se saludan. Bueno, no saben regalos entre amigos, pero se saludan o hacen cosas, ¿no? En conjunto, en grupo, para celebrar la amistad que, que los une.
5: Sí, este, eh, yo conozco a varias amigas o varios conocidos que tienen ya por tradición, o sea, nunca nunca dejan de salir en, en, entre amigos o con la pareja, siempre tienen que celebrar el 14, En este caso, yo celebro por por mi mamá, por, por el día de, de mi mamá. si no o sea, no, no, no soy tan hincha así del de, 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 de día de San Valentín, pero ya por, por el cumpleaños de hecho. Pero algo que también, este, llama mucho la atención es que San Valentín ya se ha convertido en este, en ya también en lo comercial. Si uno se da cuenta sí. sale la rosa, las lo flores, chocolate, los chocolates. Las
0: mujeres son unas interesadas.
5: <risa> y, este, y, ya, y eso, o sea, a mí personalmente a veces no, 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 no salgo el 14 porque to, todo está lleno, todo está lleno. Y, y,
4: y
0: todo, todo hay, no, pero solo creo que algunos sitios que están llenos, pero mejor censurados. A <risa> so, todos so, los sitios donde, donde
4: vas a comer, a hacer el entretenimiento, ¿no? Suelen estar como por ejemplo
0: Como por ejemplo en.
4: Arranco de haber estado repleto.
0: Sobre todo. Y la uh -huh. gente decía. Sí.
4: Ahora hay gente que no celebra el 14, no celebra ni, ni el Día del Amor ni el Día de la Amistad, no no les interesa. Bueno, hay gente es que más, no
0: celebra nada. Pues. Claro,
4: no, es más no ni les gusta. no Ayer no. José estaba, eh, estaba en, el, en el Museo de Arte, tenía una presentación de baile. Y mientras me estaba cambiando, no después, no me acuerdo si fue antes o después de la presentación, el asunto es que, que ya estaba, estaba cambiándome y escuchaba una, una chica que conversaba. no decía, ¿qué vas a hacer ahora? ¿no? ¿Qué vas a hacer salir acá... No, a mí no me interesa eso. No, qué ridículo, no, no, no. Que la... Y la otra chica le decía, ¿no tienes ¿verdad? enamorado? No, ni pienso tenerlo. ¿Enamorada? Entonces, una
0: renegada del amor.
4: Ya, yo me reía, ¿no? Que necesita Así.
0: conocer un verdadero hombre.
4: Bueno, y ahí hay otras personas pues, que no tienen pareja, pero no... igual se aceleran porque dicen: No, es el día de la amistad. Y okay. se saludan entre amigos. Mm. Sí.
0: Volvemos con Extremos, episodio 50. 50 primero los programas y ya llega el aniversario de Extremos. Vamos a regresar en unos instantes con alguien. Hoy tenemos tres invitados. El primero llega en unos instantes.
10: Dame un beso. ¿Qué? Dame un beso.
12: ¿Cuánto quieres por un beso? ¿Cuánto mierda quieres? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Cuánto mierda quieres por un puto beso?
0: chivolo te cagaron anoche fue Mar de Copas y ese chico cruel, este tema es precisamente de la película que refiere a Rosa especificamos que es de la, de la, primera, la primera parte la primera creo que es la, la única porque la segunda, bueno no tiene mucha relación con la primera aunque han, aunque han tratado de hacerlo ¿no? es una
4: continuación, pero el tema ya varía, ¿no? varía
0: muy, muy subjetiva la, 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 la interpretación de la segunda parte de la película pues bien nos habían pedido esa canción que la colocamos incompletas algún tiempo y bueno complacidos están y satisfechos y con mucho placer por el día del amor y la amistad. Bien internet viene creciendo en los últimos años frecuencia primera ha estado históricamente desde 1995 desde los albores del internet en el Perú y bueno eh, como quiera que va ingresando cada vez es más importante tanto para las personas como para las compañías, organizaciones, gobierno particulares en fin y eh, existe eh, un gran vacío dentro de esta, de este mundo del Internet en el Perú que si bien nos es muy útil cada vez más y cada vez nos volvemos más dependientes inclusive ahora la televisión y los teléfonos móviles también están ingresando a utilizar los, los sistemas informáticos del Internet en el, en el día a día, en, el, en la vida diaria nos encontramos que eh, hay vacíos en torno a qué puede pasar cuando se comiten delitos o faltas o más, que, más aún, eh, hablando concretamente cuando se agrede, cuando nos sentimos agredidos en nuestros derechos ¿Quién? ¿Quién nos defiende? ¿Quién podrá defendernos frente a eso? En este entorno eh, tan, uh, tan de jungla a veces como es la internet y sobre todo en una ignorancia una gran ignorancia cuando mucha gente no sabe exactamente cómo funciona pues bien, estamos y hemos eh, coordinado esta semana una entrevista especial para ustedes, amigos Escuchas de Extremos, aquí en Frecuencia Primera. Estamos en estos momentos en comunicación telefónica con el, el capitán Jorge de la Cruz. El capitán Jorge de la Cruz eh, pertenece a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, capitán de la Cruz.
11: Buenas noches,
0: antes tenemos un saludo cordial del Comando de la Policía Nacional y bueno, estamos a su disposición y de sus oyentes para
11: eh, las dudas que tengamos acerca ¿no? de esta, esta nueva ola que
0: ha venido. ¿no? Bien, eh, estamos eh, queriendo saber, este Capitán, eh, ¿es cada vez más común encontrar en Internet casos de personas que denuncian haber sido objeto de acoso, de agresiones, de injurias, difamaciones, eh, impersonation, como le llaman en inglés, que es, es que una persona se hace pasar por otra para uh, desacreditarla, en fin, una serie de circunstancias, amenazas, coacciones, exigencias de, de dar dinero a cambio de silencios o no revelar información privada. y ¿Qué, cómo, ¿Cómo actúa? ¿A dónde puede ir el ciudadano? ¿Hasta qué medida la organización, la división que ustedes tienen en la Policía Nacional del Perú eh, puede ayudar, orientar o darle algún tipo de alivio al ciudadano frente a estos peligros? Eh, la Policía Nacional del Perú tiene, eh, dentro de
11: sus funciones, eh, la protección del ciudadano. En este caso tenemos ante un complejo, eh, un, un modo de, de vida, digamos así, eh, bastante, eh, eh, bastante extremo, ¿no? Si bien es cierto, vemos mucha gente que, que está siendo víctima de diferentes tipos de, de agresiones, como usted lo dijo, ¿no es cierto?, de repente personales, económicas y otros tipos más. También vemos que Internet, pues, es eh, prácticamente ha roto fronteras, ¿no? Estamos en la red y, y podemos estar conversando con gente que está en, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Eh, las leyes en el Perú están hechas para proteger al ciudadano y la Policía Nacional está hecha... Bueno, eh, está encargada pues, de, de hacerlas cumplir y de velar por esas se cumplan, ¿no? ¿Y sí. lo que es eh, esto de, de, de lo que tratamos... A, de, de lo que es el acoso, digámoslo así, o... De los, de los falsos testimonios ¿no? que se publican es este hay 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 otras diferentes formas de verla no puede ser este, mensajes mensaje de carácter extorsivo en el cual a la, a la persona se le se le extorsiona pues por un para comprar su silencio uh -huh. ¿no? o de repente es de índole netamente personal ¿no? Eh, y la tercera fue con, con otra connotación de, de repente carácter de sexual uh -huh pero en todo caso eh, tenemos la división de investigación de delitos de tecnología que cuenta con departamentos especializados en lo que es investigación de delitos informáticos de, de, lo que es fruto de fondos pornografía infantil y otros delitos más, pues usted sabía cómo es el avance de la tecnología, pues ya el diverso, la, la diversidad de delitos pues están cometiendo mediante el uso de la tecnología y ahora, este caso, sí, un poco, sí. como, una, como una labor de acercamiento a la sociedad Uh -huh. Tenemos una página
10: web,
11: sí, sí. www.policíainformática.gov.pl, uh -huh. ¿no? un teléfono al cual nos, nos, este, nos pueden llamar ante cualquier cualquier eh, caso que ustedes tengan o aunque se van pues, amenazados su, su integridad, que es el 431-8898 o el 431-8909. Uh -huh. ¿no? Ah bueno y en la página web también pueden encontrar eh, eh, diversos correos electrónicos de las secciones que especializadas que hace un momento les han comprado, al cual pueden escribir, pueden hacer denuncias. Uh -huh y cualquier otro comentario o aporte que quiera.
0: De... perfecto, Pero ahora le pregunto esto porque habíamos hablado con el, cap el coronel Ojalá González que es el jefe de, de la división de investigación de delitos de alta tecnología y me comentaba que existe cierto vacío legal en el que para los casos de acoso, insultos, injuria en fin, o amenazas eh, por correo electrónico pues eh, eh, ustedes directamente no podrían eh, intervenir sino que la persona tendría que denunciarlo ante un juez penal
11: Así es, lo que pasa es que los delitos contra el honor, injurias, calumnias y amenazas eh, eh, no están normados, eh,
0: no alcanzan lo que es la, la investigación policial uh -huh. en este caso directamente tendría que hacerlo a, a ante el juez eh, no ante el juez correspondiente uh -huh. O sea, ustedes no, eh, no podrían recibir esta denuncia para que inicie una investigación de oficio, digamos
11: De oficio no, pero en todo caso... Eh, tenemos personal que está capacitado. y si el, el, el juez que acoge la denuncia de conveniente que apoye eh, en las investigaciones la, la división de delitos de alta tecnología, nosotros hacemos el trabajo en el problema, ¿no? si
0: lo no dispone si la autoridad judicial. Ahora, eh, ustedes, digamos que es una persona eh, que dice: Bueno, yo me voy a una cabina de internet y, y nadie me ubica. Eh, ¿Ustedes pueden develar mediante el IP? Eh, y pedirle, en este caso, por ejemplo, a Telefónica eh, Decirles ese IP aleatorio o ese IP fijo A qué cabina o a qué usuario de Internet perteneció Cuando se usó en ese momento Mire, en, 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 lo, que,
11: lo que nos va a dar la dirección IP es el lugar físico de, Donde se realizó claro. el correo o la convención Digamos, lo ¿no es ¿cierto? Uh -huh. eh, a ver, pedir por partes, ¿no? ¿No? Eh, la, lo, lo, la dificultad que tenemos es que en las cabinas no hay un registro de las personas que ingresan en de, de, de internet y se retiran uh -huh. en todo caso llegaríamos a hasta, hasta la cabina ¿no? pero hay otros procedimientos que, que nosotros usamos, no solamente los virtuales sino también el físico ¿no? uh -huh. bueno, con respecto a los números IP tenemos, tenemos una, gran una gran problemática en el sentido de que están protegidos por diferentes uh -huh. eh, de comunicaciones uh -huh. entonces nosotros nos vamos obligados a solicitar mediante el fiscal el, el levantamiento del de, de las comunicaciones uh -huh. para que el juez diga que se administrativa iniciativa de derechos uh -huh. y disponga de telefónica de nuestra información. Uh -huh. En lo que nuestro trabajo corresponde, justamente como el fiscal, tenemos ese levantamiento de las comunicaciones en 48 horas, pero en lo que es la información que nos va a dar la operadora o, o la proveedora de servicio de Internet, uh -huh. que puede ser, bueno, nosotros tenemos Telefónica, Telmes, claro,
0: eh, diversas este, poder de internet sí. eh, eh, de repente nos demoran un poco en, en, en dar esa información por la complejidad pues,
11: ¿no? uh -huh. ahora puede
0: ser un usuario que lo está haciendo en wifi ¿no? Ah, cierto, eh, uno claro. de esos wifi públicos que hay en los ca cafés o en, en, por ejemplo en claro. el Carmen de la Legua que todo el distrito es en wifi ¿no? eh, claro, pues uno puede ir con una moto
11: o tomar una combi con, con una laptop y ponerse bueno, en un parque y desde ahí, desde ahí en todo caso ahí vendría el seguimiento
0: ¿no? de, de hacer algún contacto con ese usuario Y hacer capaz un Un reglaje ¿no? De, de claro, que, cuántas desde veces desde se conecta Nosotros, nosotros miramos mucho, mucho Lo que es el aspecto de la investigación virtual Y oh. me vale
1: decir, este término, ¿No es cierto? Uh -huh. Y también la
0: investigación que se hace en el campo ¿no? Ahora, en, en ese sí, sí. sí, sí claro. Loco, si, si nosotros estamos
11: Bueno, ustedes que están en este mundo y nos apoyaron bastante, estamos de repente viendo en lo que es este, eh, que no solamente se, se guarda el IP, de repente la, la, de repente el, el código de tarjeta de red que también no varía, ¿no es cierto? Uh -huh. Como tú sabes el número de IP aleatorio yo, yo hoy día puedo estar usando en mi casa internet, me conecto una hora, termino hacer mi trabajo y me desconecto, ¿no? apago mi computadora y de repente estoy en chorrío de hoy, y un pueblo libre otro vecino prende su computadora y coge el IPCAT que, que yo he usado hace 20 minutos, ¿no? Claro. Entonces eso, eso tenemos esa, esa problemática también.
0: Ahora, eh, aquí hay una cosa importantísima que queremos ver en qué medida está avanzado eh, por vuestra institución a nivel del gobierno peruano, es que eh, consideremos que gran cantidad de la población... Eh, se contacta, eh, entra a internet a hacer esos servi uso de esos servicios mediante eh, servicios que los proveen empresas extranjeras como Yahoo, INC, Google, el hi Five, el YouTube que es de Google también, en fin. Y todas estas empresas en realidad sí tienen, eh, pueden proveer también un rastreo de los IPs de donde se conectaron, pero habría que tener cierto cierto vínculo ¿no? con ellos para que y cierta meto, metodología y, y protocolo para que en, en dado el caso se les solicite también el que le revelen esa información Mire,
11: nosotros de repente con, eh, tenemos un contacto con, con Microsoft con Hotmail con, con policía extranjera con el cual eh, nos, nos, nos sirven en el sentido que nos pueden probar las conexiones de, las conexiones de... No, Ajá. No cierto, no Pero eh, tenemos un caso muy particular en, en lo que es este otros otros proveedores de, de, de servicios de correo electrónico, de blogs, eh, de páginas web, que nos indican pues que necesitan una orden judicial para darnos. Nosotros conseguimos la orden judicial, y se la enviamos vía mail y el, el contacto de correo que nos dieron. Y bueno, y nos responden que mediante una carta robatoria que quiere decir que entre, entre gobiernos, ¿no es cierto?, en, en, en Ministerio de Justicia, digamos así, en esa coordinación, ya es un nivel, ya otro nivel ya, pues, de internacional. Entonces, a veces tenemos ese problema, ¿no?, por, por difamación, uh -huh. por injuria, que nosotros, este, apoyamos a veces, ¿no?, uh -huh. para ubicar la FP, para ubicar este, o que nos digan de dónde provienen, este, quién, quién colgó, quién publicó este web, ese blog. ¿quién, ¿quién publicó ese aviso, no cierto? indicando que, que una mujer es prostituta por ejemplo no publicó claro. ¿no? ese aviso en, de que se con en tal fecha ¿sabes qué? nos responden sabes qué? que necesitamos una carta rogatoria de tu gobierno hacia nuestro gobierno para darte el IP entonces uh -huh. esa es la gran dificultad que, que tenemos
0: ¿no? y ese es cuando existe la suerte que hay un, un punto de contacto con ellos porque mayormente nah. no, hay, no existe ¿no? Sí, son claro, muy claro. muy cerrados para el feedback ah, Sí, es, efectivamente uh -huh.
11: De repente en Europa, por ejemplo, ya las policías se están unificando en este sentido, ¿no? sí. viendo lo complejo que es el Internet, como te dije al inicio, uh -huh. y ya prácticamente ha roto barreras, pues porque ya, ya no existen eh, límites de, de lugar, ¿no es cierto? Podemos estar en, eh, conversando, intercambiando archivos, accesando eh, a diferentes eh, páginas web de diferentes temáticas, ¿no? Eh, ...tú puedes estar en Australia o en el Polo Norte, igualito te van a estar, ¿no? Entonces, ante esto, en, en Europa pues, tenemos este, que la Policía eh, de Europa se está organizando... ...y está eh, tratando de ordenar sus leyes de tal manera que toda su legislación sea homogénea... ...para, para no tener este tipo de problemas. En uh -huh. el Perú estamos avanzando en ese sentido, estamos haciendo los contactos... ...pero eh, me parece que estamos un, un poquito más este, retrasándonos, ¿no? uh -huh. En ese sentido, pero esperamos, pues, que nuestras autoridades... Que eh, nos están dando todo el apoyo, pero eh, tú sabes, cuando es internacional
0: la cosa se, se pone un poquito más complicado? La cosa es que precisamente con esos vacíos, pues el, mucha gente queda desvalida y, y abusadores, pues se hacen de las suyas, ¿no? En, lo que no pueden hacer en el mundo real lo hacen en el virtual. Y hablando de esto es también un tema que estaba pendiente para nosotros tocarlo hace tiempo con ustedes: es de esos famosos. Este... Phishings que, que llegan, eh, estos correos que se hacen pasar, pues que tienen algún video o noticia importante del momento o algún premio alguna cosa y uno hace clic y se contamina con un virus que en realidad le va a sacar la información de sus claves, información bancaria. Y estas cosas eh, son eh, cada vez más comunes. Y, y, y nos, nos preocupa porque esta impunidad de estas gentes que se dedican prácticamente con mucha frecuencia o diario a veces a enviar estos eh, masivos correos masivos conteniendo estos eh, dispositivos que van a sacar información privada de las gentes. Claro.
11: Mira, eh, antes de tocar este tema, por favor, mis, quisiera cerrar el tema anterior. Sí, y, claro. Eh, mira, lo que pasa que nosotros tenemos debemos tener la costumbre de denunciar los hechos. Muchas veces no, nos publican de repente... Eh, cuando uno es mujer, de repente ponen el site prostituta, ofrecen mis servicios, ya no traen el número, ¿no es cierto? O uh -huh. de repente me roban la clave, el hi-fi, y, y publican obscenidades otro tipo de fotos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, señores o, 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 o sus oyentes, ¿no? Indiquen a sus amigos, sus vecinos, sus familiares, que denuncien los hechos, si no es ante la policía, ante la autoridad, que es más conveniente, pero denuncien los hechos. Uh -huh. Porque si no es cierto, para nosotros, es, es, es la situación, es, digamos, no, no es fácil. Pero de todas maneras, vamos a tener en algún momento a dar con estas personas. Esta persona. Así que no se
0: preocupen. O sea, Denuncien a el, dónde. El, Denuncien a dónde. Yo voy a, a una comisaría que... y me dicen, no sé de lo que usted está hablando y prácticamente me van a mecer. ¿A dónde? Claro. Eh, mire, nosotros estamos haciendo ya eh, la unidad, la División de Investigación de eh,
11: delitos de la tecnología, ¿no? Mediante ya la disposición de la policía nacional es que se brinde capacitación a todos a todos los servidores no para que sepan al, algo más de esta situación como oh. le digo a nosotros nos limita algunas algunas disposiciones en la cual no podemos este, ver ese, esos delitos de difamación y juría calumnia no entonces este, ellos lo pueden hacer ante ante el poder judicial perfecto
0: pues, eh, acuerdo, pues, en y de la otra consulta que le estaba haciendo. Ya. Respecto al phishing
11: o al farming, ¿no? Que oh. ahorita ya evolucionó el farming, ¿no? phishing. Sí. No sé si ustedes, sus residentes hace unos días eh, han escuchado, mandaron correos electrónicos a, un, a nivel mundial que la foquita Fernfang había tocado su carro, ¿no?
0: Sí, sí, y que enviaba CNN supuestamente.
11: Claro, claro. Y por ahí dijeron
0: <risa> que tal persona se preocupó, tal persona lo tuvo llamando todo el
11: día. ¿no es cierto? Pero nadie se ha dado cuenta o nadie ha indicado que esa, ese correo electrónico con el cual el enviado pudo, pudo haber sido un troyano, ¿no? Que ya se ha instalado en su máquina y le va a robar información confidencial, ¿no? Si bien es cierto, la noticia como tal ha hecho bastante eco, eh, nadie se ha percatado de ese hecho, ¿no? Nosotros, uh -huh. Bueno, al menos estamos en una campaña. Entonces, y, bueno, eh, efectivamente, ¿no? y correos como estos que han, que ha salido hace poco, no este despertan la curiosidad de las personas, hacen que uno linkee para ver la noticia completa, para ver más en, en grande o para ver el video, ¿no? y lo que vamos a hacer es que a la vez que estamos haciendo esta página se nos está instalando en nuestro equipo un troyano, el cual nos, nosotros no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y nos va pues este robar, digamos así, la información que iba a ir a parar pues un correo electrónico o una base a de datos de los delincuentes que según el el, el el tipo de información que quieran utilizar, ¿no? Mayormente en estos
0: casos, como lo dijiste tú es, eh, de carácter eh, financiero, ¿no? ¿Quiénes son estos hombres que hacen esto? ¿Y han caído, creo, algunos?
11: Bueno, han caído algunos, pues, pero también eh, son personas pues que se, no necesariamente, pues, eh, se dedican a, a a lo que es la informática netamente, ¿no? Si no se dedican simplemente a hacer este tipo de acciones Ahora, eh, la página web clonada con la cual nos roban información eh, también no no la, no la cuelgan o no 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 la publican en un host en el Perú sino en, en un host en el extranjero por el cual pagan pues la cantidad de tres dólares por una semana, ¿no? Porque uh -huh. está o sea, simplemente está sus propósitos nada más. Uh -huh. Y hay diversas personas, organizaciones geniales que se están dedicando a estas cosas, y no solo en el Perú, sino a nivel internacional. En la División de debido de la Tecnología hemos capturado ciudadanos eh, chinos, ciudadanos alemanes, la República Dominicana, nigerianos, aparte pues, de de, de, de de nuestras acciones que
0: hemos tenido a nivel nacional. ¿no? Pero eh, toda esta situación... ...estando en, a nivel mundial. ¿no? Como ese sí, mensaje, ese mail que llega diciendo que... ...que van a... ...necesita un depositario, ¿no? ...donde enviar un dinero un millón de dólares... ...o 10 millones de dólares... ...y al final eh, que viene de del África de algún lado... Claro, y al final que, eh.
11: ...tradicionales, entre comillas, cartas nigerianas, ¿no? <risas> Esa situación se creó, pues, en, en la época colonial... ...cuando, este, ...bueno, se creó una carta por ahí que decía, este... Mi reino ha sido conquistado y mi padre eh, ha sido el rey en la tributal y tenemos reservas en oro y queremos liberar eso y necesitamos plata pues para sacar todo, eso, todo ese cargamento, ¿no? Uh -huh. Esa situación va funcionando y ahora en internet, pues ahora te dan correo electrónico indicando similar algo similar, ¿no es cierto? Y te dicen, tengo eh, algo de 10 millones de dólares que el Estado me ha, eh, me ha congelado y necesitamos pues este, 5.000, mil, de mil dólares para corromper a los funcionarios y que nos le dieran esa cuenta, oh, ¿no? Oh, ¿no? y al le la cuenta y te vamos a darles por ciento ¿no? Oh, eh, hay gente que todavía esa que le dice de cae pues no como, como también en esto de, de los mensajes de texto que te viene a tu correo electrónico te dicen que te has ganado un celular oh, no o firme te has ganado un, un, un televisor LCD de 42 pulgadas para acceder al premio tienes que Comprar una tarjeta de recarga de 30, 60, 100 dólares, ¿no? y, y la gente compra la recarga y llama el número. Le dice muy bien, usted se ha ganado el televisor LCD. Uh -huh. No cierto, si dieron el número de serie y la tarjeta de recarga. Uh -huh. ¿no? Las personas incautamente dan el número de serie y le dicen, bueno, anda a la tienda tal, en tal lugar, para agarrar tu televisor. Uh -huh. Cuando van a la tienda, cuando se dan con la sorpresa, porque nadie los conoce.
6: Claro.
11: ¿no? y no hay ningún televisor de premio cosas así que eh, de repente por negligencia nosotros mismos te estamos cayendo no se está dando y, y bueno eh, en todo caso eh, se, al, se pone la denuncia es muy importante para digamos a los oyentes que cuando, si si tiene alguna persona que gane en este tipo de, de estafas que guarden la tarjeta de recarga donde han donde como a la cual han dictado el código no es cierto y con esto se acerquen ante la autoridad policial
0: ante la denuncia perfecto. esa tarjetita nos va a ser muy útil para ubicar a qué teléfono ha sido la recarga realizada perfecto ok, le agradecemos mucho este, capitán Jorge de la Cruz vamos, creo que no va a ser la primera, vamos a estar más meses en contacto eh, precisamente acá nosotros estamos ya haciendo seguimiento de varios casos, como el caso que comentamos la semana pasada en el programa con YouTube, Google con quien seguimos en contacto para tratar de, de, de ubicar pues a estos ciberdelincuentes pero ¿cuál es el perfil de estos ciberdelincuentes? ¿qué tipo de gente son? ¿son gente común y corriente o son gente avesada? ¿cómo son estos? Bueno, en lo
11: que es este, la, la diversidad ...de casos que están en el Internet, ¿no es cierto? Anteriormente, de, si, si, si buscamos en Internet antiguamente el perfil de un hacker... ...que era una persona introvertida, sí. muy inteligente, eh, que vestía bien, ¿no es cierto?, mayormente jóvenes... ...ahora no, ahora este, se ha diversificado esto ¿no? a tal extremo que podemos este, ver a cualquier persona... ...que puede estarse eh, dedicando a, a cometer ese tipo de delitos, ¿no? Uh -huh. No necesariamente son... Este, especialistas en informática, no Correcto. solamente se dedican a, a utilizar herramientas que es la misma internet ofrece, no eh, buscarse por ahí contactos y realizar este tipo de delitos. Lo que sí, eh, eh, lo que sí le podría decir en vez de darle el perfil de cuenta, es porque bueno, también nosotros eh, estas personas se, se ocultan tras un monitor, ¿no? O sea, otros sí. otros nos es invisible prácticamente con, saber con quién estamos chateando de quién estamos recibiendo un correo, ¿no? Pero lo que sí este, se puede, lo que sí podemos hacer es eh, dar los consejos a nuestros oyentes, ¿no? En el sentido de que no abran correos de desconocidos de personas que no conocen no agregues a tu grupo de contactos de messenger o, o cualquier otro tipo de chat a personas que no conoces, no, no bajes ni compartas archivos de, de, de procedencia que en la cual te parecen sospechosos ¿no? Y este bueno no decir es que su sus, clave. sus sus claves, ¿no? No poner este nombres eh, bueno la clave no poner el nombre de, de, de uno mismo o su fecha de nacimiento, pero una clave bastante, bastante amplia con, con números y letras. No, y todas estas cositas que nos van a ayudar, pues, a, a, a no ser víctimas por
0: este tipo de delincuentes que están a la fecha de, de, de cualquier tipo de, de delitos que nos puedan eh, hacer víctimas. Correcto. Le agradecemos mucho, Capitán Jorge de la Cruz, de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. Entonces, la dirección de ustedes es policíainformática.gov.pe. y el teléfono me dijo... El 434.
11: 8, hoy 431
0: Excelente, muchísimas gracias Capitán A ustedes, gracias por hacernos eh, Llegar el mensaje a Hasta pronto, gracias Bien, entonces ha sido El Capitán de la Policía Nacional Perú, Jorge De la Cruz, quien nos habla Acerca de este tema Tan importante como es El de los delitos Informáticos en Internet Y como mucha gente abusa, abusa precisamente por el vacío de esta situación. Ana Rosa
4: Acá estamos, sí, sí. lo que ocurre es de que eh, lo que ha dicho no es difícil de poder probar al 100% cuando alguien comete un, un delito de este tipo a través de, de, de la cuestión tecnológica,
6: Ajá. quizás
4: llegan a, a comprobar el delito ya por otros hechos no entonces, seguimientos, eh, o sea, en
0: fin. Mucha gente no, no entiende, no entiende lo del internet entonces le hacen, le ponen, hacen un impersonation, que hace pasar por tal persona y le ponen su nombre, su dirección de su casa, todo con sus votos, y le dicen, se prostituye, es prostituta, ¿no? La gente llama, llama, llama y es mentira, ¿no?
4: No, y a veces pasa que sí sabes quién es el causante, pero no tienes, pues, cómo probarlo. Ajá. Como, como, o sea, sabes qué es, pero cómo lo pruebas, ¿no?
0: Lamentablemente, si no se presiona, y para eso está Extremos acá, para presionar, si no se presiona, como debe ser, va a demorar mucho, mucho tiempo y con el correspondiente daño para que realmente uno pueda ir a una comisaría y decir oye, me están haciendo una me están amenazando por internet y el encargado de la policía entienda lo que le estás diciendo
4: uh
6: -huh.
4: por, ah, sí. eso, por, digo, por eso mismo eh, la recomendación que ha dado eh, de, de que cualquier cosa que ocurra cualquier eh, situación de este tipo, hay que denunciarla inmediatamente hay que anunciar que estaba sucediendo para que eh, cada vez sea... Eh, para el conocimiento de los policías que, como dices, no no lo conocen cuando uno va a, a hacer la denuncia a la comisaría, ya sí. sepan de qué se está hablando, ¿no? Porque ocurre, porque lamentablemente ocurre frecuentemente y en muchos casos no se dice. Sí, eh, justamente eso también tiene
5: que ser una recomendación para los padres de familia cuando los adolescentes... Bueno, se sabe de que de que los... Ahora el mundo del internet y la juventud, los niños ya desde muy pequeños ya dominan todo, toda esta tecnología. Eh, pero ahí los padres deben estar muy presentes, muy muy cuidadosos de a qué páginas entran, entran los.
0: Sus ¿Cómo hijos. van a estar los padres cuidadosos si ni siquiera entienden lo que es el internet? Gran problema ahí.
5: Eh, es un gran problema, pero. El,
0: el hijo entiende más que el padre.
6: Entonces,
0: ¿qué, ¿Qué le vas esa... a pedir al padre? Oye, no entres a, esta, a este blog. Y a, o no entres a este podcast o no, no descargas ese archivo, el hijo ya sabe, ya le dio vuelta ahí al padre.
5: ¿Qué va a hacer gran... el pobre? Ese es un gran problema. Yo creo que
0: antes de lo que tú dices, el padre tiene que documentarse y saber sobre estos temas informáticos para recién ahí poder proteger a su hijo.
4: Claro, en realidad el único el único fin que tendría la, la función del padre en este caso con su hijo ya es una orientación más personal, ya de familia para que el niño sepa eh, a dónde acude o a quién busca ¿no? en el uh -huh. internet. Porque lo otro, eh, los problemas de, en el caso que mencionaban del phishing o ¿no? esas cosas, va a ser un poco difícil porque hasta uno grande cae, ¿no? Y pueden caer en, en, en eso, ¿no? A veces eh, les da la curiosidad y hacen clic en cualquier sitio. El ah. problema es en este caso cuando se encuentran pues, con, con probables eh, secuestradores
1: pedófilos.
4: O, o pedófilos, ¿no? Pero ahí yo creo que ahí sí interviene mucho la orientación del padre, pero no en cuestiones tecnológicas, sino en la cuestión personal de cómo sí, porque, crías, sí. cómo, cómo formas a, a tu hijo para que el niño cuando entre sepa uy, peligro, ¿no? Acá esto es raro. Claro, como no lo sabe, cuenta a su es, padre y le es, dice, mira papá, es, es, pasa esto, qué raro.
0: Como, que no sabe, sabe como no sabe le dice, no, te apago la computadora, porque no saben, no entienden. Claro. Entonces lo más fácil desenchufo a, a lo bruto, uh -huh. a lo bestia.
5: Sí, eh... Claro, tienes razón en ese, en ese tema, Sandro. Los, los padres, eh, muchos no, no tienen ni idea de cómo se maneja el Internet y ahí es donde donde está el peligro para los, para los adolescentes, sobre todo niños de 8, 9, 10 años que entran y, y ellos quieren experimentar y entran a las zonas de chat. Y entran a, a todos, todos a, la días, a, la, a la zona porno. A la zona porno. Especialmente. Y, 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 y se ven un montón de, de gente, un montón oh. de contactos, un montón de contactos que uno agarra de internet. Pero mira, es
0: tan bonito conocer por internet gente. ¿Por qué existen estas personas? Bueno, existen personas este desquiciadas en el mundo real y también en el internet. Y lamentablemente sí, sí. el internet parece que las avivara más. Y son estas las que no permiten que realmente el internet actúe como debería ser un lugar... Para enlazarnos con gente de diferentes partes del mundo. Para negocios, amistad y tantas cosas. En fin. Regresamos con Extremos. Día del amor. Semana del amor y la amistad.
5: Y algo más. Sí, sí.
0: Y algo más. Viene <risas> Atrévete. Con El Puma. José Luis Rodríguez. Regresamos con Michael Douglas. Está en Perú. Regresamos.
9: De entregarte a Alguien por primera vez Al fundirse nuestros
7: cuerpos Volaremos hacia el sol Mariposa no le temas A la llama del amor Atrévete
12: Crucemos el cordel que la tierra prometida nos espera. dejas tu niñez
9: sorprendida sobre un
7: pliegue de tu piel y te acercas despacito
8: te abandonas sin querer
12: y la noche está gritando que te hiciste ya mujer el cordán, que la tierra prometida nos espera, abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo y el amor se va.
1: Frecuencia primera, la señal de la nueva era.
0: Atrévete. No sé qué pasó en control que se mochó la canción. Se mochaba, es la mejor parte, ¿no? de la canción de Atrévete y te, ta, 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 ta tan, y boom, te cortó. En fin. en fin. hay un hay un fantasmita ahí que está apúrate, cortando la canción. No,
4: atrévete no era, apúrate. Apur
0: <risa> <risa> apúrate. ya no es Atrévete, es apúrate. Bueno, pero es que la canción tiene que tener todos sus sus cositas, ¿No? Su, su romance, su, este, su caché, en fin. No,
4: será motivo para que la vuelvas a colocar colocar el próximo programa.
0: Otra vez. Claro. Otra vez. Vamos completa. a vamos, completa. Nos uh -huh. faltó ese cachito de la canción, atrévete, las disculpas al público, con el Puma, José Luis Rodríguez, en el episodio 50, 50 veces. Extremos. extremos. Y bien, ¿Cuándo fue lo de la marcha? Ya ha pasado más de una semana, ¿verdad, Noemí? Una semana y
7: cuatro
5: días.
0: ¿Cómo? Una semana y cuatro días, exactamente. Una semana y cuatro días. En fin, Noemí lo cuenta exactamente cuánto tiempo está. Pues bien, porque ese día fue el, el debut de Noemí. Pues bien, hablamos en el episodio 49 de Extremos sobre a quién conocimos en esa ocasión. Uh, durante la marcha, pues, decía en el episodio anterior veía una reportera que ya le he visto antes la vi precisamente desde el terremoto de, eh, de que ocurrió en Ica y en Lima también el año 2007 presentando en los noticieros de Televisión Nacional del Perú, TNP me, me gustaba mucho su, su gracia su transparencia y su originalidad y su carisma en la televisión pero la vi ahí personalmente este y cómo se movía ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de mí? cómo de cómo, cómo,
4: sí, cómo, corría, cómo corría
0: parecía un comerciante de shampoo ¿No? Como, como, a pesar de todo lo que corría, porque yo estaba mojado Como ya lo dije en el episodio anterior Y no y estaba intacta, intacto sea, era, era, Parecía que estuviera posando por un comercial Pues bien, he tenido ocasión de conocerla ya por hace unos momentos eh, Bueno, hace unos momentos, durante esa semana Y realmente es lo que aparenta Y tiene una ortografía bastante sexy porque no comete errores ortográficos y eso implica un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! No comete la disgrafía. Bienvenida, Jennifer Cerecida, a Extremos y a Frecuencia Primera. Muchísimas gracias, Andy. Eh, pues me has hecho de muchísimas gracias,
2: con esto de correr y no despeinarme. Yo no recuerdo ese día, incluso estaba con Taco número 7, creo, y pues como la noticia de la Medito, sí, pues corrimos bastante ese
6: día. Y gracias por lo dicho, pues no, ¿qué te puedo decir?
0: Bueno, ¿qué nos puedes decir? Jennifer, tú apareces siempre en... Eh, bueno, ahora que no no tanto, pero siempre ante cámaras en Televisión Nacional del Perú, como uno de los rostros jóvenes, desde hace, me parece, tres años en televisión. Sin embargo, tu presencia, bastante carismática, lo interesante, y por eso te llamamos, es que también es eres así en, en lo personal, eres bastante transparente, bastante abnegada por el, por el público, por la audiencia, porque querer, querer cambiar las cosas. Y hace más o menos, sí, serán ya tres
2: años en los cuales aparezco a través de la señal de, de TV Perú, bueno de Televisión Nacional de Perú, ahora es TV Perú eh, antes en los que eran los noticieros confirmados, luego un noticiero que se llamaba El Cierre, que es el último noticiero que se emitía en el en la semana, eh, todos los días a las 11 de la noche y ahora he regresado a mis orígenes, estoy haciendo confirmado de edición de los domingos, eh, de siete a ocho de la noche, y claro, sí soy pues sí eh, igual, tal cual me ven frente a cámaras o detrás de cámaras porque considero que la función de un periodista no es la de un artista, ni no la de una estrella sino simplemente es un trabajo como cualquier otro y así como uno se dedica a trabajar frente a una caja de banco frente a una caja de un supermercado nosotros estamos sentados frente o tal vez detrás de una pantalla de televisión para llevar la información veraz y y objetiva tal cual ocurre esta es la misión, una de las misiones que tenemos como periodistas y si tú lo debes saber también
0: porque y sacrificada profesión. Mm. Y cuéntame, ¿cómo así eres una defensora de la buena ortografía <risa> en el internet? Te diré que curso, este, dicto el curso técnicas, eh, técnicas de redacción y ortografía en la Universidad San Martín ya desde hace. No digas, no, es no mi es alma máter. años en
2: a uh, Los chicos de primer ciclo es un curso de bastante, bastante introductorio de lo que vendría a ser redacción y ortografía Y bueno, entonces este, prácticamente lo que yo también estoy dictando mucho son la parte ortográfica del curso Entonces ya es una cuestión instintiva, te diré que cuando leo un párrafo estoy este, hablando, imaginariamente me estoy, viendo, estoy imaginando cómo es que se escribe y, y, y dónde debe ir la, la situación, las,
0: las bombas, el punto y cómo entonces me sale así de natural te ¿Y qué sientes cuando encuentras eh, escritos así con K y todas esas cosas tan feas? Ay, no, 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 pero lo
2: peor es escucharlo. O escucharlo hablar en personas que de repente, pues, asumen algún tipo de función o cargo público, en lo cual uno se imagina, porque que tiene algún tipo de nivel superior o grado académico, y en vez de decir haya, pues de repente dice aiga, o en vez de decir de", de, dar, dice dea,
0: o en vez de decir nadie, dice nadie, son nadie, Entonces mm. es bastante irritante, pero bueno. Y, y lo peor es gente que le explicas, ¿no?, amistosamente, oye, has cometido un error, no se escribe así o no se dice así y se molesta ah, ¿no? Ah, claro, ¿no? la gente muchas veces no toma de la mejor manera, que uno lo corrija por su bien, pero bueno, pues eso está en cada uno, no, uno procura al menos, por, por cuestión de conciencia, el de procurar corregir a la gente, ¿no?, con cariño, claro, con mucha delicadeza, sí. No pero sabía que estudiaba, que, sí, no sabía que enseñaste en la San Martín, ¿eso estudiaron en la San Martín también? Sí, sí yo estoy egresada en la San Martín. ¿De qué año? Nada, pronto. Y no más al año siguiente empecé a dictar este, el curso
2: este de periodismo radiofónico. Y así, como que no quiero ver cosas, mira, ya han pasado muchos años. Y este año sería ya el noveno año que vengo dictando mi Cátedra de o la Universidad, paralelo a lo que es mi trabajo de
0: medios de comunicación. Carambas, bueno, entonces y voy, y voy a tener que regresar ya a las aulas. No, te diré que con cada <risa> ciclo, con
2: cada grupo que me toca, cada cuatro meses, cada ciclo que llevamos, uno aprende sí. más. En oh.
0: definitiva, se aprende
2: muchísimo
4: dictando, pero se aprende muchísimo más de los alumnos. Es una cuestión bastante de retroalimentación. Definitivamente. Yo no es que simplemente una materia, un curso, pero en definitiva las lecciones que me dejan mis alumnos cada semestre, pues, no tiene precio, ¿no? Pues, ¿sí? Hola, Jennifer, mira cómo es chiquito el mundo. <ríe> no sé si te acuerdas de mí. Claro. Me entrevistaste. <ríe> Esta... Hola, Sí, eh, y mira, y no pude ver la, la emisión. Me han dicho todo el mundo y me han dicho, te he visto en la televisión, menos yo. <ríe> yo no me he visto. Eh, pero mira, justo yo le había dicho ese día, le conté después a, a Sandra, ¿no? que, que nos habíamos encontrado cuando cuando fuiste, escuché tu nombre, de por eso te pregunté luego eh, para confirmar quién eras <risa> Sí, no, porque el justo ese programa anterior acá en Extremos, habíamos hablado de, de la, la marcha que hubo en Barranco y Sandra había comentado sobre, sobre ti, ¿no? que te había visto y todo lo demás y que, que esperaba poder hacer la entrevista y finalmente, bueno, acá estamos, estamos en la entrevista. Y ya, ¿no? Es, es lo, que, lo que habíamos comentado ese día, ¿no? El, el mundo es muy pequeño. Bueno, y me han pasado cosas paralelas a eso con otras personas que, que me encuentro en, en la semana y que conocen a otros amigos míos. Bueno, de pronto el, el mundo se ha convertido realmente en, en un pañuelo. Pero es bueno que podamos eh, integrarnos un poco y lo que estábamos comentando con Sandro, que él eh, alababa mucho eh, respecto a la ortografía y todo lo, lo, lo que había encontrado cuando había, se había comunicado contigo, porque es verdad, ¿no? ¿Qué, qué problema es acá actualmente, no en, en, el, en el país en sí, sobre todo acá en nuestro país, que, que cada vez hay más gente que habla y escribe mal y realmente no se dan por aludidos o, o es más, se molestan cuando les corrige y es más, han llegado a decir es que así escribe el peruano. ¿Qué Bien. te parece claro, eso? Sí, no, es más, mm, ma, por, una vez ¿sabes?
6: Tanto, tanto problema. La cuestión de la ortografía, si al
2: final todo se habla mal, no tiene el profesor y no voy a decir nombre, uh -huh. ¿no? de, la misma, de la misma carrera habla mal. Entonces, ¿cuál uh -huh. es el problema? Ese es el, ese es el principal problema. No hay que subir yo, que no hay mucho que si La idea no es ser ambicioso, sino tener ambiciones. Y la mejor ambición que uno puede tener para uno mismo es mejorar no como persona. Y si estoy estudiando una carrera, si estoy siendo profesional, entonces la idea es mejorar como profesional. Entonces, yo creo que parte de una cuestión.
0: Y es lo que es lo que buscas como comunicadoras, lo que nos damos cuenta, claro, el querer cambiar las cosas. Pero tú sabes bien eh, que los medios, la mediática tradicional, como le llamamos de acá, los medios normales, tradicionales, privados, en fin, radio, televisión, actuales en nuestro país, pues eh, están eh, muy dejados a menos. Fíjate cómo tratan la comunicación y cómo tratan también a la audiencia. A veces eh, como que da la sensación que se aprovechan de la audiencia eh, más que ofrecerle, se aprovechan de esta, ¿no? y la manipulan o la, la cosifican ¿qué opinas de la cosificación de la persona en los medios peruanos?
6: lastimosamente hay algunos noticieros
2: que pues este, cogen las notas más escabrosas, más furbosas en las cuales en verdad el protagonista es el drama es la tragedia, ¿no? y a veces noticieros
0: como esto yo no estoy diciendo que... haciéndole cuando... el zoom para cuando, cuando llora, ¿no?
2: Uh -huh. Todos los días pasa, entonces lo que no me parece, en verdad, y, y discrepo mucho con este tipo de
6: noticiarios, es uh -huh. sí,
2: que se abra la información. Nosotros en el crecimiento utilizamos el terreno que abren los noticieros con este tipo de informaciones, ¿no? ¿Para qué voy a cargar el noticiero? Dios gracias en, en estos momentos estoy trabajando en un medio de comunicación en donde se tiene la política de no abusar, de no abusar con este tipo de notas, sino uh -huh. tratar de dar la información objetiva de las informaciones este, del que hacer informativo diario, como el por lo mismo que somos un canal del Estado no las noticias oficiales que se están realizando ya sea por, la, por las ciudades, instituciones públicas pero eh, no abusar en, el, en la emisión de noticias de cortes sido, criminales, o los atropellos o eh, hechos en los cuales se tocan las partes más escabrosas no estoy diciendo que no se, no se vaya a emitir sí se emiten pero lo que no se busca Eh, informar que hubo un atropello y mostrar en primer plano o en un plano detalle eh, cómo se quedó de afectada la persona cuando sufrió este laudable incidente. Yo puedo informar esta noticia sin necesidad de, de ser tan morbosa y mostrar la imagen en un plano detalle de cómo se quedó la persona después del incidente.
6: Entonces,
2: es la misma información pero tocada de distinta manera
0: la blog que es de la mañana, ¿no? Mhm. Uh -huh. Horario que la gente está desayunando, está ¿no? Desayunando, o los niños, ¿no? Está de repente pues al margen de las noticias, de, de la parte de producción ¿no notas que hay un poco de deshumanización en muchos colegas, en otros medios? Como que no, no, no les gusta tanto preocuparse por los demás, ¿no? Te diré que esta carrera, me imagino que debe ser también como de lo humeo, ¿no? Como bajando sea, tantos
2: casos este diarios no es que te desensibilices, de pero te das un poco más frente, frente a la realidad la realidad dramática de otro ser humano. Yo te cuento algo muy Común, como un civil, como un silvestre que estoy transitando, caminando, y si veo un accidente de tránsito y por ahí, pues, lamentablemente alguien perdió la vida, en verdad, porque a mis si fibras sensitivas me, 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 me conmociona mucho. Pienso rápidamente en mi, en mi mamá, en mis hermanas y las llamas también, si es que estoy caminando, pero si estoy yendo a cubrir una noticia, o estoy como periodista y hay un accidente, ¿Sí? estoy con mi micrófono y mi cámara, yo puedo tolerar muy bien bajo, este, cubro la información. Puedo ver al, al, al cadáver si sí, es que es este caso y lo miro con total frialdad. Si sí, me, me pongo a pensar un momento, yo digo, Dios mío, pensar que hay alguien que quiere y espera a esta persona, pero no es esa sensación horrorosa que me viene cuando estoy caminando. Y muchas veces cuando me pasa esto, pienso, ¿no? Ay, ¿Qué grado estoy, no? Dios mío, tanto me llegué a desensibilizar que en estos momentos se Pienso en qué pena, hay alguien que lo está esperando, pero bueno, bueno es, es, es parte de mi trabajo tener que verlo. Uh pienso y digo, Dios mío, este, me imagino que debe ser por la costumbre, ¿no?, de estar trabajando y ver, por, a veces, por lo general, no toca ese tipo de noticias, ¿no?, pero siempre procuro, cuando esté en ese tipo de noticias, tocarlo de la manera más informativa posible, ¿no?, sí. un poco el drama, el llanto, sería ilógico meterle el micro, meterle, el, 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 pretender sacarle declaraciones a la que recién se de que Pariente ha fallecido porque me parece una Le... falta de respeto total. Yo he perdido sí. a mis padres hace tres años y sé lo que es el dolor de lo perder a alguien que uno ama. Por una cuestión de, de empatía, incluso no lo haría. Jamás he en el micrófono a alguien, ¿no? al contrario. Yo respeto mucho eh, el dolor ajeno y cuando me toca cubrir esas informaciones en las cuales hay una desgracia por medio. Y la desgracia es la noticia: estoy parada y solamente ordeno a mi cámara o Graba, graba, y si vemos pues, ¿no? y que los familiares, pues, incluso los familiares, a veces quieren hablar, metemos el micro. ¿no? Uh -huh. Si no, me
0: quedo eh, guardando incluso una prudente distancia porque no pretendo que me voten de la atención ni ¿no? tampoco que la persona diga que les expreso tanto respeto o lo que es por, no que no respeto el dolor que ellos están uh -huh. Eh Jennifer, eh, re te recordamos de agosto del año 2007 cuando hubo el terremoto. Sí, sí, recuerdo que te amaneciste creo que uno o dos días ahí Lo que en el, pasa en el es que canal. Sí, en esta época yo hacía el noticiero que se llamaba
2: El cierre que iba a las 11 de la noche, entonces uh -huh. ese funda fue un... Nosotros entramos, yo entré a conducir el noticiero a las 9 de la noche porque confirmaba de 8 a 9 y sí. a las 9 eh, me tocaría a mí porque yo era la de noticiero de las 11, entonces, entonces sí. entré a la conducción a las 9 uh -huh. con toda la idea de que solamente se iba a hacer una transmisión de 9 a 11, tal vez pensé uh -huh. yo, ¿no? Empezamos a recibir porque en ese momento era incierta la, la situación de cuántas personas habían fallecido, dónde había sido, dónde era la parte de México, dónde había sido realmente afectada. Entonces la gente empezaba a llamar los teléfonos,
6: en ese entonces habían colapsado la red de los teléfonos,
2: se colapsaron celulares y Misco.
0: Entonces sí. eh,
2: establecimos una especie de puente de medio de comunicación para que la gente
0: pueda comunicarse y decir que sus familiares estaban bien o no estaban bien.
2: hambre porque estaba sin almorzar ese día pero estábamos al aire y solamente en el estudio estaba, estaba yo al aire, estaba mi camarógrafo de coronador y mi maquilladora sentadita que la pobre cabeceaba que le mando saludos a Coti Chávez, muy valiente maquilladora que miraba, me miraba nada más ¿no? y lamentablemente nos tocó informar y informarnos a la a la parque
0: ¿El terremoto lo pasaste en el canal también? Sí, lo pasé en el canal.
2: Yo estaba uh -huh. trabajando, estaba redactando, estaba... Porque yo eh, dirigía y producía mi propio noticiero, lo escribía uh -huh. y escogía la elaboración de las notas. Entonces, yo estaba trabajando para el noticiero de las 11 de la noche y fue que nos agarró el terremoto. Me fui a la calle a hacer un vivo para el noticiero confirmado. Estuve haciendo vivo, regresé de la calle y ahí fue que recibí ese tema. Ni siquiera me había puesto el, el traje que me pongo para hacer Nada, no Fue con la misma ropa con la que estaba el día reportero y así nos quedamos toda la madrugada, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Fue bastante duro en el sentido de tener que escuchar
0: eh, tantas llamadas de personas desesperadas por sus familiares. Pero sobre todo gente que creía en ti. Y en ese momento tener que darle
2: el apoyo a la gente cuando uno también se siente asustado de qué es lo que está pasando. Y nos llamaban los pescadores de Peugeot diciendo de que está saliendo el mar sí. y decirles que sus embarcaciones se estaban rompiendo y llamarlos a la prudencia, a la calma y decirles de que lo más importante era sus vidas y que, que se mantengan a buen recaudo y que, y que el, el pueblo peruano siempre ha sido un pueblo solidario y que de repente si se, se, se maltrataba si se venían afectadas sus embarcaciones ya íbamos a poder realizar algún tipo de cruzada o, o, o pedir o solicitar la ayuda de los peruanos para que ellos puedan conseguir sus embarcaciones, pero que lo importante en ese momento era que ustedes, los pescadores se mantengan a buen recaudo o escuchar el, al, al, a las personas buscando tal o cual persona entonces en ese momento comprendí rápidamente de que en verdad estábamos eh, como canal del Estado cumpliendo una labor importantísima éramos el nexo que la gente necesitaba en esos momentos y como me iba a dar sueño, no, nada cansado así. terminamos me acuerdo que era la transmisión a las 7 de la mañana sí, y
0: de pues, ahí les, y le siguieron la relevo, posta a otra persona.
2: entraron otras personas y entraron las conductoras de la mañana y fueron sí. con relevo, no, me sí. acuerdo no, que casa, me fui a cambiar, me fui a bañar, y regresé y retomé la conducción al mediodía, entonces sí. estaba algo así como que de boleto, ¿no?
0: Uh -huh. Y nos llegamos
2: del largo hasta las ocho, nueve de la noche.
0: Fueron, ¿Y a qué hora no dormiste?
2: No, dormí, fueron transmisiones maratónicas,
0: y Dios recuerdo
6: mío. en esa
2: época yo vivía sola, muy eh, independizado, y mi madre solamente miraba a través de pantalla y decía, bueno, sé que de la iba para arriba está completito está bien, y, y decía, bueno, pues así es tu trabajo, ¿no? de todo este, de lo terrible que resultó esa noticia, pues no
0: este, era nada comparación de todo el trabajo que se realizó. Y no solamente lo hice yo, no solo toda la plana de conductores de ese momento, de... de... Okay. Oye, y dime, Jennifer, ¿y ¿qué sientes que como comunicadora la gente crea en ti? Ay, muchísimo.
2: Yo estoy mucho más que agradecida cuando de repente por ahí en la calle, en el supermercado... radio pues este mucha Energía. mucha amistad que me que les parece que son muy sencilla muy muy humilde y que y que les satisface de comprobar que eso sí, y yo digo claro pues como no voy a ser igual si estoy en pantalla, o sea
6: exactamente la misma cachetona que ven en pantalla, <risas> la misma cachetona que ven
2: detrás de cámara y en verdad me alegra muchísimo que les guste mi trabajo y eso pues me obliga a esforzarme y a y a prepararme más como periodista pues no oh. no puedo no puedo
0: defraudar esa confianza que depositan en mi diario, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que ¿Y, el, y el, dónde naciste? Acá en Lima. Ah, aquí. eres de Lima. Como ah, regalo. ya.
4: Bueno, Ana ah, no, Rosa. No, no, no. Sí, Jennifer, ¿y qué proyecciones, qué es lo que, qué es lo que tú quieres lograr como, como periodista en, a corto plazo? Digámoslo así, ¿no? Porque creo que ya tienes un buen tiempo en el periodismo, en, en, el, en el noticiero... Eh, como dices, has vuelto a tus raíces, es decir, ya has experimentado varias, varias áreas, varios momentos. ¿Qué es lo que, que se viene? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que, que realmente quieres conseguir?
2: Mira, ahora estoy con toda la idea de consolidar bien mi nombre. Ustedes saben muy bien que en el la idea es consolidar bien un nombre y que es como tu marca registrada y que es tu credibilidad y es lo, el valor más grande que tiene un periodista. estoy en es eso, ¿no? de consolidar mi marca, Jennifer Cerecida, me quiero Un poco mucho más difícil porque hay que dominar mucho más el tema. Ya en anteriores, de, anteriores de oportunidades he tenido oportunidad de hacer programas que eran evidentemente eh, entrevistas.
0: Muy bien. Jennifer Salecida ha estado esta noche en extremos en el episodio 50. El honor es nuestro de haberte tenido. Y bueno, una compañera de la Universidad San Martín no sabía, no te conocía. Yo ingresé en el 96. ¿Ah, sí? Hace tiempo. En el 96 yo ingresé, mira. Ah, mira, cuando era joven. <risa> Eso fue en la Brasil entonces. Y la Brasil. En la Brasil. Así es. bueno ya voy a regresar amenazo con regresar por ahí ah, genial. a, a sí, o sea, enseñar cuando gustes cuando gustes sí, bueno motivo, y, entonces, con bueno claro pero yo quiero verte así moviéndote y como comercial de champú eso, eso, eso sí quiero ver eso es, no, sí no no me voy a olvidar nunca cómo haces ah Trepado cerro con tacos. Entonces, sí, bueno, tiene que. Hay, acá, acá Noemí dice que quiere saber el secreto.
5: Hola, Jennifer, soy Noemí. No, eh, verdad, Noemí un gusto. Igualmente, sí, yo también estuve, estuve ahí con Sandro y vivo es que corría yo decía, como una reportera viene a, a, a cubrir y con un taco a gordo. ¿Cuál aguja? es el truco. ¿Cuál es el truco? Es, que ese es el problema. A veces te mandan unas comisiones, puede estar en una comisión, como siempre, ¿no? Que puede ser en
2: Palace, en un lugar muy bonito, un hotel y todo, y de repente las noticias te al cerrito más alejado de Lima,
0: ah. al Cerro
4: El Pino, el Agustino, y a veces es mucho
6: más difícil, y no
0: te queda de otro. Ese, te te es, no sudaba tapacos, y corría.
4: Esa es la diferencia, ¿no?, entre trabajar en, en prensa escrita y televisión, porque en prensa escrita más bien lo, las reporteras, los periodistas van con zapatillas. Van ¿no? cochinitos. Lo van cómodos, porque saben que se van a ir a... Uh, no... De cambio, nosotros en cualquier momento tenemos claro. y tienes que estar
0: medianamente presente. Entonces, sí,
4: está y es doble, tisa, mérito, doble mérito para una, una periodista, una mujer, porque en el caso del hombre ellos se la, se la llevan fácil, ¿no? Porque siempre están con zapatos chatos. Claro, en cambio, y una mujer. Termina transpirando. Claro, ¿no? Tiene que correr con los tacos, que, que a veces hasta con traje formal, ¿no? Y sudas. Bueno. Y ahora verano que no ayuda este
6: calor.
0: Así es. <risa> Jennifer. Las sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, no queremos molestarte más, sabemos que tienes que, creo que celebrar el Día del Amor y la Amistad hoy día, censurado. Bueno, este y seguimos en contacto contigo y, y también recordarte que los vecinos de Barranco seguimos esperándote porque según me informan acaba de haber una segunda marcha y seguramente, genial, celebra, seguramente ya te veremos por ahí nuevamente. Gracias Jennifer por estar con nosotros y el cariño. El no, gracias. el nuestro llamado ha sí, sido gracias a ti por atendernos este, nuestro llamado. Gracias, Jennifer. Hasta chau, pronto. Chau, chau. Bien, ha sido Jennifer Cerecida con nosotros en Extremos, episodio 50.
4: Episodio 50, estamos celebrándolo con, con 50 entrevistas,
0: creo. si, <risa> sí, sí, quiere, quiere hablar algo, sí. este, Tania. Tania dale, <risa>
4: Otra vez, sí, Tania.
5: Sí, la era, Tania. No, no, no. Tengo que poner mi era. Sí,
4: <risa> eh, dime, dime, Noemí, dinos, cuéntanos.
5: Eh, sí, la, de verdad, este, para nosotras las mujeres ser reportera es es, eh, es, así. Nos mandan a un lugar o los puedes mandar a algún lugar sin, sin previo aviso y uno
4: tiene que estar así. Claro, okay. no, pero es lo que decían, ¿no? de, eh, la diferencia entre prensa escrita sí. eh, y porque yo tuve en algún momento la oportunidad de practicar en prensa escrita sí. cuando todavía no sabía si seguir publicidad o periodismo sí. eh, descarté el periodismo me sí. <risa> no, fui para publicidad bueno, aparte de otras cosas no, no sí. uno, es, precisamente estaba ahí para poder saber si cuál era qué la, era lo que me gustaba no para dónde me iba a especializar sí. y en prensa escrita eh, más bien vas pues con zapatillas con con, con, ese, no, con zapatos cómodos no no no, no hacen tacos porque eh, vas a cubrir comisiones pues a, de verdad tienes que subir cerritos eh, piedras llueve hace calor corres no o sea estás en ese plan y ahí no importa porque no te ven no o sea, es sí. escrito pero cuando es en televisión eh, tienes que presentarte ante las ante las cámaras todos han dado cuenta que las, los, reporteros, los, reporteros, los reporteros salen internos con corbata, las reporteras, las periodistas salen con, con traje sastre incluso, muy bien maquilladas y peinadas y con tacos, ¿no? Sí, a mí también me sorprendió la reportera de América Noticias, Alina Ruiz, que también estaba con,
5: con, con tacos. Pero,
0: claro. No, vas a comparar, no era guapa, pues. Bueno,
4: estamos hablando, estamos de, hablando de los tacos, los tacos. <ríe> estamos hablando de eso. En el caso de los hombres, normal, porque van con zapatos chatos y encima se quejan ¿no? que está sudando. Con las justas corro una cuadra, ¿no? Y ya, eh, medio metro y ya está sudando.
0: Bueno, pero Jennifer no nos ha dicho el secreto. ¿Cuál es el secreto? Bueno,
4: el secreto en realidad, eh, la mujer eh, es, es algo que ya le nace. Porque una, yo, por ejemplo, yo también me quejo de los tacos. No me gusta andar con tacos porque es fastidioso. Pero si estoy en una fiesta con tacos. Si me estoy divirtiendo, me olvidé del dolor y bailo, pero hasta romper el piso, sí, con tacos. Sí, yo lo sé. Y después, <risa> cuando ya terminó de racing, ah, me ah, Lo sé. <risa> Ahorita caliente. La es la
5: Lo
0: adrenalina. sé. <risa> Regresamos con Extremos. Samantha-san y los BGS Viene a frecuencia primera y a Extremos. Emotions. Emociones.
7: So But the heartache lives on Inside oh. And who's the
0: Otro tema romántico en este programa que aparte de romántico es un programa activo Creo que es un récord en extremos Hoy sí nos fuimos al extremo En extremos
4: Con los 50 de los 50 de bueno, extremos Bueno,
0: tenía que ser un programa especial Como todos los extremos Siempre eh, ocurrente y especial en este episodio Pues bien, el tema que eh, Un tema que hace tiempo Desde que empezó Extremos Hemos tocado y seguiremos tocando hasta que por fin finalmente se corrija. Es el de los famosos ruidos, ruidos molestos. Así es. Y bien, esta semana hemos celebrado con mucha alegría. Por fin, por fin, la municipalidad de Miraflores en este caso ha tomado en serio el tema de los ruidos molestos. Específicamente de los ruidos molestos. Y ha comenzado a ya a hacer operativos y sanciones a los eh, conductores de vehículos que eh, utilicen en forma innecesaria sus bocinas. Precisamente estamos en contacto con el señor eh, subgerente de medio ambiente de la municipalidad de Miraflores. Él es el señor Arnold Milet. A quien le damos la bienvenida al programa Extremos. Bienvenido, señor Milet. Sí, eh, señor Milet, explícanos. Sí. ¿Aló? Señor Milet, ¿nos escucha? Excelente, eh, señor Milet, por favor, eh, explíquenos. La Municipalidad de Miraflores entendemos que esta semana ha estado haciendo una campaña para evitar los ruidos molestos de vehículos que en forma innecesaria hacen sonar sus bocinas. Por cierto, que como hemos dicho acá en el programa, en repetidas ocasiones, bocinas que más parecen alarmas de vehículos, ¿no? Alarmas que suenan y suenan eh, constantemente. Ustedes, según veo la nota, están primero poniendo papeletas eh, orientadoras eh, y luego ya en serio poniendo una multa de 70 soles. Cuéntenos acerca de esto, señor Milet. Muy
11: buenas noches. Buenas noches. La Municipalidad de Miraflores, eh, bajo la constitución del, del señor alcalde Manuel Macías, ha, ha emprendido esta campaña, eh, una campaña de educación vial en contra del uso y, abuso de, eh, uso y abuso excesivo de la bocina.
6: Uh
11: -huh. eh, entendemos que es una campaña, además de más educación vial, una campaña de salud pública, por cuanto el sonido agudo particularmente el uso y abuso de la, la bocina, genera efectos extrauditivos, uh -huh. eh, incrementa el estrés, genera trastornos en la conducta, trastornos en la etc. Por lo tanto, es una amenaza que tiene que ver con la ciudad pública la República local. Uh -huh. Esta campaña, que se ha iniciado justamente el día de eh, 12 de febrero, eh, no, no pretende eh, sorprender a los eh, operarios, a los operadores, a los choferes, sino se va a iniciar una campaña de difusión y de sensibilización. Efectivamente, como usted lo ha ¿no? se van a entregar papeletas educativas y para finalmente el 9 de marzo a aplicar eh, sanciones pecuniarias y a todos los choferes que indebidamente usen la bocina. El artículo 98 del Reglamento Nacional de Tránsito. El tránsito indica que.. Eh, solo se debe utilizar la bocina del vehículo que conduce para evitar situaciones peligrosas.
6: Uh -huh.
11: Pero hay un uso abuso de esto, ¿no? Entonces, si una situación es peligrosa, es cuando uno tiene un riesgo inminente de choque, colisión, con otro auto, de atropello, solamente en esas condiciones uno puede, efectivamente, tocar la bocina o el claxon.
6: Uh
11: -huh. Pero no es que lo usemos para uh -huh. al pasajero, para uh -huh. llamar la atención al que el carro que está adelante, o para la movilidad escolar pueda llamar a los alumnos, etc. Uh -huh. Hay un, un abuso eliminado de, este, de este instrumento, y eso, eso contribuía a generar un ruido eh, molesto eh, para distintos puntos de la ciudad de Mía flores sí, sí. igual para la ciudad de Lima, y que de esta manera vamos a contribuir más o menos a una reducción de, de 2 a 6 decibeles.
0: Señor Milet, en el episodio 23 de nuestro programa el 11 de agosto del año pasado, nosotros tocamos ese tema específicamente en Miraflores, producto de una denuncia que ustedes seguramente ya deben tener conocimiento, de la señora Ivana Rigobelo que tiene, bueno, vive en los altos del Cine del Pacífico, que está prácticamente frente a la municipalidad, quien se queja de constantes ruidos causados por alarmas, vehiculares, pitos de policía, sirenas de ambulancia, etcétera, todos los días se ha mandado poner eh, vidrios acústicos y aún así no puede ya vivir, igual que gente de edad avanzada que vive en esos edificios. ¿Ustedes han evaluado eso? Sí, por supuesto. La, es,
11: efectivamente, la zona más ruidosa que expone en esta zona de por
6: este olo circula justamente sin Y
11: en efecto, el conjunto de fuentes de ruido no solamente es la bocina, efectivamente son los pitazos. Eh, está el freno, está el del motor, está la fricción del de, pavimento, uh -huh. ruido de transmisión y, evidentemente, el uso y abuso de clax o sea, Hay un conjunto de fuentes. Con esta campaña vamos a atacar la fuente que es. La bocina uh -huh. y probablemente que con la campaña que se está realizando conjuntamente con ¿no? la comunidad del perú vamos a también hacer un uso racional también del silbato ¿no? uh -huh. porque esa zona es una zona este, que acusa con eh, gestión uh -huh. las medidas de ordenamiento táctico que se están implantando está agilizando ese volo y por lo tanto el uso del pitazo policial se
0: yo le pregunto una cosa, señor Billet, y aunque me, me parece muy bueno, muy buena la actitud de ustedes, esta política de la municipalidad, que, ¿cómo van a este, cobrar esa, esa multa que se le haría eventualmente a estas gentes? o vehículos, eh, ¿cómo, ¿cómo les van a cobrar esos 70 soles? Yo tengo mi vehículo, estoy transitando por Miraflores y pues me da el, el morbo pues, de tocar y tocar el claxon porque quiero o porque, no sé, me, me da placer hacerlo porque eso es lo que parece que ocurre normalmente y bueno, yo me estoy yendo a chorrillos pero paso por Miraflores y tengo la costumbre de hacer en Miraflores eso ustedes lo paran, le ponen la multa ¿cómo van a hacer ustedes para que esa gente efectivice esa, ese pago?
11: Bueno, todas las sanciones de tránsito las aplica la, la, la Policía pero
0: Perú. Uh -huh. la va, va, ¿Va como el SAT?
11: Eh, no, el SAT este tiene otras funciones, ¿no? Uh -huh. este, quien aplica, quien detiene el auto y quien aplica la papeleta uh -huh. es la Policía pero Perú. Correcto. Lo que pasa es que en el caso de nosotros lo estamos haciendo A veces es una, una, una penalización de, esta, de este mal hábito de manejo, uh -huh. que está... Claramente y expresamente dicho, bueno, el siglo 98 del eh, reglamento de tránsito que está vigente desde el año 2001.
0: El reglamento de tránsito.
11: ¿El reglamento, sí, el reglamento de tránsito, efectivamente, uh -huh. sí. Entonces, eh, de la misma manera que te, le pueden aplicar ustedes la policía por otro tipo de infracciones, que uh tienen -huh. contrasentido, eh, pasar la luz roja, etc., uh -huh. está la sanción del uso eh, o el mal uso, o dicen debido, a la, de la bocina. Entonces, la policía aplica, uh -huh. aplica la sanción. Uh -huh usted tiene un plazo para,
0: para, para poderla atender. ¿Y dónde la paga? ¿Dónde paga la persona esta multa? En, en la SAT, efectivamente. En el SAT, a eso es a lo que me referí, Sí, sí. ¿no? Perfecto. Perfecto. Excelente eh, recaudador, efectivamente, excelente. sí. Me parece fantástico. Ahora, la pregunta aquí, la pregunta crucial, que es precisamente también al tipo de ruidos molestos a los cuales nosotros estamos pues, en una permanente campaña eh, en, de, de, en contra de eso y también de concientización de la población. ¿Qué hay? de los ruidos molestos de las alarmas de vehículo que suenan espontáneamente inclusive, como hemos apreciado esta semana, en la puerta misma de la Municipalidad de Miraflores, de forma impune suenan y suenan y no pasa nada, a pesar que por supuesto pasan de lejos los 100 decibeles Hay muchos factores
11: y fuentes de ruido como indicado, ¿no? Entonces, estamos
10: atacando una por una parte uh
11: -huh. por parte. hay parte de estas fuentes de ruido uh -huh. que tiene que ver con las relaciones técnicas. De uh -huh. escape de motor, eh, transmisión, vibración del vehículo, eso lo eh, va a regular el Ministerio de Transporte. Entiendo que este año uh -huh. se van a estar sin límites máximos en de Emisiones de Ruido Vehicular y eso es una, una actitud que está siendo menos central. Esperamos, exhortamos al Ministerio para que este año
0: podamos tener límites para cada una de estas fuentes. Perfecto. Con relación a las este, alarmas, claro. uh -huh. no, no la
11: materia no está regulada, pero obviamente es un tema que nos sin lugar a dudas, ¿no? ahora. Tiene que ver con una seguridad de las personas en emplear este tipo de dispositivos. Estamos en me el mecanismo, efectivamente, para que eso no, eh, no cause, digamos, molestias severas. Uh -huh. Pero aún no existe una regulación clara que te impida no instalar una alarma. Oye, pues, bueno, okay, Entendemos que existen
0: algunas normas, como la 015 de la Municipalidad de Lima y otras más, porque evidentemente esas alarmas, según las investigaciones que hemos hecho en diversos episodios de aquí de Extremos, alteran la salud y el sistema nervioso de las personas y en general del la, de la medio ambiente y de los animales. Ahora, en, en estos casos de, de esas alarmas existiendo, por ejemplo, la alarma de dos vías, que es una alarma que no suena, eh, no hace ruido, digamos, sino que solamente le suena al propietario del vehículo como si fuera un timbre de celular. Y obviamente así no molesta a nadie, solamente a sí mismo, alertándole... Eh, sería creo capaz conveniente que difundir ese tipo de, 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 de dispositivos, porque fíjense usted, por ejemplo, ahora uno va y se sienta en el en el, café, en el café Haití, por ejemplo, tan bonito y tradicional de Miraflores a, a conversar, a charlar un rato, o a respirar aire en el Parque Kennedy y bueno, y, y se ve pues importunado por estas alarmas que a veces no tienen cuándo acabar, ¿no? Es un tema bastante difícil de regular, en
11: efecto estamos trabajando en ello eh, pero pasa por una eh, una sugerencia para el empleo de una tecnología distinta de alarma. Mm. En este momento es, es, es imposible de por lo regular. Lo que sí podemos exhortar es que para la gente no use una alta sensibilidad a las, a las, claro. a, 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 a las alarmas. Porque eh, hay alarmas que son muy sensibles que al paso de un vehículo contiguo hay una, hay una violación del pavimento claro. y eso activa la alarma así es. no es necesario que uno no toque el auto sino que al pasear el auto o una onda de aire o una violación del pavimento se activa la alarma así es pero las alarmas del tipo que usted está señalando que son las alarmas más inteligentes es la única manera de poder suprimir digamos, la, la sensación que tiene o el deseo que tiene el propietario de que este, de esa manera su, su auto está, está protegido ¿sí? claro. problema social Tecnológico, pero estamos trabajando en ello. Perfecto. Ana Rosa, acá por nosotros.
4: Sí, señor Milet, buenas noches. En ese caso, ¿no? Como usted bien dice, falta una regulación en cuanto a las alarmas de carros. Pero a veces pasa que, que el, el auto está abierto, el dueño está dentro del carro y suena la alarma y se repite y se repite y no hace nada por apagar la alarma, sigue sonando aunque no le vayan a robar, ¿no? Y ahí no hay ninguna cuestión de seguridad. Mm. Quizás ahí también debería de, de aplicarse una sanción por eh, o abusar no de, de, del sonido de, del carro sin la necesidad de estar protegiéndolo, porque a veces ocurre eso, que, que, que no está pasando nada, o sea el dueño está ahí presente con el carro sonando la alarma, una y otra vez, y no la apaga, simplemente la deja sonar, la deja
0: sonar. O como el caso que vimos, en, que presentamos en, en YouTube, en Lince, por ejemplo, eh, que un vehículo estaba con las puertas abiertas, lo estaba lavando un personal de la Municipalidad de Lince y mientras el vehículo no dejaba de sonar una alarma muy, pero muy irritante y fuerte, y en altas horas de la noche, ¿no? Entonces... Eh, frente pre precisamente a ese vacío, al no poder hacer nada, eh, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer? Porque evidentemente, pues, hemos visto inclusive en puertas de clínicas o hospitales cerca de Miraflores o consultorios médicos, donde estas alarmas suenan y, y nada se puede hacer. Llamar a, ¿Qué es lo que debe hacer un vecino de Miraflores? ¿Llamar a la policía municipal? ¿Llamar a Serenazgo? ¿Están realmente capacitados para poder eh, dar una solución a esto? ¿Qué es lo que debe hacerse en estos casos?
11: Bueno, el tema de poder fiscalizar este tipo de situaciones es complicado. Eh, créame que estamos pensando en una manera para poder fiscalizar, no es fácil. Uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que esto último que ustedes han señalado es un aporte para nosotros. Eh, si, si es presencial efectivamente, el que lava los autos, tiene el permiso del dueño, y uh -huh. eh, eso, eso implica un vida permanente uh -huh. eh, o reiterado de la vocita, ¿no? Eso, pero uh -huh. eso sí creo que podría regularse, bien. Que están limpiándolo o haciendo sea, mantenimiento de algún tipo de desactivación de, de,
6: de
11: uh -huh. Es un tema bastante difícil de manejar de regular, uh -huh. eh, y regular. En efecto, eh, si el ruido eh, es persistente en ese sentido, podría llamar a los sueles, sí eh, a los alcenamiraflores para poder inmediatamente identificar y, y
0: a sí. la ¿Y por qué usted lo, lo diferencia con el de las bocinas si, en, al contrario, el de las alarmas suena más fuerte?
11: Bueno, este, mire, eh, quiero decirles que la... nosotros ya estamos haciendo, acabamos de culminar justamente a raíz del tratamiento de rutas sí. que tiene que ver con las combis. Hemos hecho un diagnóstico de ruido y este, en la primera parte y en la segunda parte estamos caracterizando el ruido. Es decir, el ruido no solamente lo vamos a mapear en incendios de flores, sino vamos a caracterizarlo uh -huh. porque, como le digo, hay muchas fuentes de incendios de ruido. La uh -huh. única manera de caracterizar es un estudio muy detallado y dividirlos. Sí, sí. Y vamos a poder diagnosticar ruido de motor, ruido de escape eh, Ruido de pavimento, ruido de clax ruido de, de esa manera vamos a poder tener un espectro muy Perfecto. claro Y para poder incidir claramente
0: y estamos a la orden para proveerle la información que hasta ahora Extremos ha este, recopilado sobre ese tema Noemí quiere hacer una consulta finalmente
5: Sí, eh, buenas noches eh, Dígame un, 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 este, eh, la legislación en cuanto, usted bien lo ha dicho que hay un reglamento de tránsito que habla sobre los ruidos de las bocinas eh, En cuanto a a otros tipos de sonidos, ¿hay algún tipo de reglamento? Quizás eso es lo que a ustedes los ata de manos para poder este emitir algún tipo de sanción
11: Sí, voy a ser muy claro. Eh, nosotros estamos actuando eh, por esa orden del alcalde y poner en práctica alguna letra que es muerta, lamentablemente. El, el reglamento de tránsito y el artículo 98 derecho penaliza justamente el, el uso de la docente. En cuanto a ruido ambiental, está el reglamento nacional de calidad ambiental para el ruido, pero esto no es un ruido de emisión, sino de ignición, sino es un ruido que recoge el estado del ambiente. Uh -huh. eh, hay lugares de diurno nocturno para zonas residenciales y comerciales la sí. ruta 015 que usted menciona hace un rato ha sido derogada justamente por este reglamento si, si en efecto habría un vacío eh, normativo en este momento para poder regular el caso de, de las alarmas sí. y las situaciones que generan situaciones perversas, perversas eh, socialmente socioambientalmente porque indudablemente podría poder producir efectos de estrés de, de, de irritamiento social sí. eh, y es un vacío, gracias por los aportes pero eh, en, este cam en este momento, esta campaña este, pretende fiscalizar es este componente que, 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 es que es notorio, es notorio uh -huh. particularmente en zonas de tráfico intenso en el mes de uh -huh. eh, las próximas campañas este, probablemente las hagamos la emisión de transporte cuando empecemos a fiscalizar eh, la emisión de río de escapes uh -huh. y vibración eh, y eh, sonidos de frenos de transmisión y de motor. Y de
0: alarmas, eh, digamos que los vecinos de Miraflores gustan de las alarmas. No solamente los vecinos de, de, de Miraflores, ¿no?
11: en, general, en general, pero es un tema eh, que indudablemente lo, lo vamos a tener que analizar, uh -huh. ¿sí? hay que ver la envergadura este, y probablemente se determinen zonas de alta sensibilidad uh -huh. ¿no? donde esto sea más importante de aplicar. Perfecto. Pero quiero decirle que es un tema que, que pasa por una percepción ciudadana de, de, de protección de su vehículo. No con eso quiero decirle que, que por simplemente la invocación a la seguridad, eh, digamos, eh, hagamos una perturbación social con un, un mal uso también de las alarmas. Pero creo que es, es difícil de regular pero no es imposible de hacerlo. Eh, me parece muy, muy importante el aporte de ustedes. Ajá. Y ojalá que podamos llegar a una, a una norma que pueda, digamos, este, defender, digamos, la, la ¿Cuándo fue derogada la 015? Con el Reglamento Nacional de Estándares de Calidad Ambiental
0: para el Ruido. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias, señor Milet, por habernos acompañado aquí en el episodio 50 de Extremos, hablando sobre esta campaña tan importante que está haciendo la Municipalidad de Miraflores, sobre los ruidos molestos en este caso, y por ahora, sobre las bocinas y claxons de vehículos que transitan por este querido distrito de Miraflores. Muchas gracias. gracias muchos, ok. Muy, muy buenas noches. Bien, fue el señor Millet hablándonos sobre esta lamentable noticia. La 015 quince fue derogada para fiesta de quienes gustan torturar en forma perversa, como bien ha dicho el señor Millet, con los ruidos molestos, estúpidos y absurdos de las alarmas de vehículo que no sirven para nada. Hace poco una casa fue robada y toda la noche sonó la alarma. ¿Y qué pasó? La robaron igual más todavía, más todavía.
6: <risa> claro,
4: ese es el, el, el problema, ¿no? Que que igual la alarma suena, suena, suena por gusto, o sea, ya no cumple su, su objetivo de brindar seguridad al dueño del vehículo o de la casa, porque simplemente lo dejan sonar, es parte ya de del, del folclore. Sí, <ríe> ¿no?
5: y, y parece que la gente lo toma como algo tan común que ya no le presta la mayor claro, atención. Eso, no
4: le presta atención. Entonces estás, en verdad, estás en un... te vas con tus amigos, no sé, le dicen, vamos, vamos a encontrarnos para conversar, para pasar un rato agradable. ¿Sí? Te vas a un café, te sientes, estás hablando y... Ru, 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 la, la alarma y no, no escucha. Yo, yo ¿no? tengo una
0: hipótesis, voy a... Vamos a traer a Fonchi que reaparece en frecuencia primera después de... 800 años para que analice también me da la impresión me da la impresión que quienes tienen carro con alarma se vuelven en defensores de estas no importa qué es lo que sean sean autoridades sean religiosos sean espiritualistas sea una persona común y corriente quienes tienen las alarmas se vuelven en sus principales y subjetivos Defensores. Yo
4: creo que son dos cosas, ¿no? Una es quizás sí el temor a que les vayan a robar, entonces quieren tener la alarma prendida sí o sí. Y otra es de querer que todos se enteren que tienen carro. <ríe> y hacen sonar sí. el, el pipi, el pipi cada rato así para que me mi carro, miren, Creo, creo, no, no, no afirmo.
5: Pero por otro lado, creo que este, eh, felicitar la, la labor que, que realiza la, la Municipalidad de María Flores en com compartir compartirlo, los ruidos de, la, de las bocinas. Que claro, no es eh, no es, es parte del universo. De, de yo los yo no he colectos. visto cómo
0: hacen los ruidos en ICA, por ejemplo, no es el ruido tan morboso de las alarmas, que en realidad no son alarmas, son bocinas con sonido de alarma, las son, hacen sonar, sonar por placer. ¿no? Uh
6: -huh.
5: Sí, ah, y, y sería, sí. Eh, digo, invocaría al resto de municipalidades que haga cumplir la ley, como, como bien lo ha dicho, es, eh, están haciendo cumplir una ley que es letra muerta, ¿no? Ah,
0: eh, sí, eh, como en Barranco, por ejemplo, que.
5: Barran Barranco, Lima Lima ahorita es 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 el desastre pero
0: el, el peor desastre. ruido no es el en, ruido de las bucinas, Lima, Es el de las alarmas
4: En Lima, no, bueno, depende del lugar En Lima, en el centro de Lima Ahí no escuchas mucho por la parte de Abancay El ruido de las alarmas Pero sí escuchas harto el ruido de los claxons Que es terrible Cuando yo he, he ido, he estado dentro de un carro eh, era insoportable el claxon porque son, además son fuertísimos. A mí me sí. gustan,
0: no, a mí excepto no. a los que suenan como alarma, ¿eh? me, me, me agrada. No, a mí no. Pero las eh, alarmas no me gustan.
4: Las, alar <risa> las alarmas, al bueno, no es que me gusten, no, sino que en el caso de los claxons a mí sí, me altera. Cuando suena, suena un claxon me. me, me no, vamos a buscar eh, al
0: señor alcalde de Miraflores a ver qué le parece sobre las alarmas. Y en el caso sé, de sé que no le gustan, ¿eh? él es un enemigo de los ruidos molestos.
4: Y en el caso de las alarmas me molesta cuando estoy conversando y comienza a sonar y ya no escucho a la otra persona porque escucho la alarma, ¿no? Claro. Que está sonando. Y el ver que, que está sonando eh, por gusto, sobre todo eso, ¿no? Porque si supieras que suena la alarma y dices, uy, un carro, lo quieren robar pero no, o sea, no, no es que la quieran robar está sonando y puntas, más no sí. te da ganas de verdad, ¿por qué no le roban de verdad? para ver, qué... <risa> sí, de verdad o sea, de, esa, sí. de esa sensación no de ¿por qué no le roban, no le rompen la luna? cuando salga, con su alarma todo vea al, el carro ahí sin faros, a ver eh, qué hace en todo caso este,
5: eh, que esperar que, que las la demás municipalidades de de, de de Lima, pues tomen la iniciativa de, de Miraflores para combatir los ruidos molestos eh, y, y como se dice no la campaña no solo solamente a las bocinas sino a todo tipo de ruidos molestos que realmente a uno llega a días en que los,
0: los quiere volver loco no olviden no olviden amigos de la municipalidad de Miraflores y en general toda la gente que nos escucha el estrés es la madre de todas las enfermedades.
4: Especialmente No sean cáncer.
0: cómplices, exactamente, como bien lo dijo el doctor Peragún la semana pasada, no sean cómplices de muertes que puedan haber producto de los ruidos molestos. ¿Tú y, solamente la, y, el la, oído? y la
4: peor, la peor no es, eh, el, el bueno, el peor estrés no es ocasionado por los ruidos de esta naturaleza, no son los que realmente te alteran, sino aquel que no, no sabes cuál es el origen. A veces escuchamos de manera pasiva estos ruidos, y no les tomamos importancia pero inconscientemente están alterando ya nuestro nuestro cuerpo sí. y no lo sabemos cuando ya nos enteramos que tenemos una enfermedad mortal es cuando ya ese ruido traspasó por todo nuestro organismo y nunca supimos cuál fue la causa
5: eso sí es cierto
0: regresamos con extremos ahora sí va a venir Michael Douglas qué pasó Michael Douglas en Perú regresamos Juan Antonio Labra románticos en el episodio 50 niña Extremos, episodio 50.
12: Niña, comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad, refleja tu despiertas al amor Que va dentro de ti
1: Frecuencia primera La señal de la nueva era
12: a crecer, Se alerra tu niñez Te sientes ya mujer
0: Niña, estaba en Extremos Juan Antonio Labra Compartiendo con nosotros este día Romántico y en este episodio super especial y super Extenso de Extremos Episodio maratónico, ah, al, al, maratónico. Un, episodio, un episodio A lo Jennifer Cerecida
4: Pero no se te mueve el cabello Como champú Como
0: champú como
4: comercial de champú no, soy si profesora,
0: yo quiero ser su alumno Quiero llevarle una manzana no Sandía. No sandía. ¿por qué? Pero, pero ah, ella enseña,
5: ella enseña este re al redacción.
0: O sea, al pregrado creo que enseña.
5: Re redacción. Pues claro. como bien
0: encantado? Era la profesora de radio y para discutir, ¿no? Duro, <risa> duro, ¿no? Bueno, en fin.
5: Pero dijo que enseñaba también, enseñó periodismo radiofónico también. Claro, ese pues, es el enseñando. curso, el
0: curso donde hacíamos los debates tan agradables con la profesora Carmen Faustor, según recuerdo en aquellos remotos tiempos. Cuánto tiempo ha pasado. Un montón, un montón de tiempo, bien.
5: Yo todavía, yo todavía vivo al la
0: <ríe> Bien, estamos, eh, así es, aunque parezca increíble, otra entrevista, otra, otra comunicación.
4: Pues no 53. Así
0: es, estamos en esa ocasión conversando con el, el señor eh, Gonzalo Carrillo, él es de la productora Moche Televisión, Moche TV, una productora que quiere hacer en serio televisión en internet. ¿Y por qué hablamos con él? Aparte de, de esta iniciativa interesante de hacer televisión por internet. Bueno, ya son ahora competidores de Canal 200 Televisión. <ríe> de nuestro canal. Pero bien, nos gustó este bonito clip que hicieron para Salvemos Barranco. Para la campaña contra el tráfico que existe en Barranco. Cuya marcha hicieron el día, eh, hace poco, en el mes de febrero. ¿Cuándo fue? Cuatro de febrero. Cuatro de febrero, así es. Hicieron en Barranco y hicieron un clip... Extraído de la película, ¿tienes la película con Michael Douglas? Un, ¿eh? día, de furia. Sí, un, un, día, un día de, de furia. furia. ¿Pero cuál es el nombre original? Eh, permíteme, Noemí. Esa es el, 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 la película, efectivamente, con Michael Douglas. Y de esta película, ellos hicieron un clip muy simpático con un doblaje al estilo Kung po, ¿no? Hicieron eh, para precisamente apoyar el tema de la marcha. Vamos a escucharlo antes de hablar con ellos.
6: Toma rabito.
3: hace una hora ¿sí? mira la avenida San Martín una cagada tranquilo, tranquilo voy a poner musiquita
9: Ay, ¡Qué es su madre oh. ya ya tranquilo, tranquilo paciencia,
1: paciencia
9: ¡Pum! Uh, ¡Esta mierda encima! Uh.
3: ¿Qué? ¡Muere! 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 ¡Muere, maldita! ¡Muere! ¡No, me. Eh, Tranquilo, tranquilo, tranqui, tranqui
12: harto de tanto tráfico y contaminación sabías que ahora pasan tres veces más micros que antes tres veces esta madre, tres veces el aire es una cochinada y mi pata ya mutó ¿y ahora? ¿quién podrá ayudarme? yo
9: calavera con carne muy tarde viejo
1: Vamos amarraditos los dos Con sedas y terciopelo.
12: Ya nos organizamos Y este miércoles 4 de febrero Vamos a marchar todos juntos Para protestar contra este atropello Las 7 a las 6 pm en el parque Raimondi No faltes vecino Porque si no, te pasa lo mismo que al chino de la tapa
9: No puede él,
4: no puede él Ah, no vas a ir Ah, no quieres ir
6: no por él
0: Y ese es el video de los amigos de mucha televisión
6: Que nos, nos sorprenden con su,
0: su gran calidad de, eh, de adaptación de esta película Bienvenido eh, señor Carrillo a Extremos El eh, eh, Señor Carrillo nos escucha Creo que hemos perdido la comunicación eh, Estamos con el señor Carrillo de Moche Televisión ¿Nos escucha señor Carrillo? Bien, ahora sí, estamos en contacto con el señor Gonzalo Carrillo de Moche Televisión Una organización de, de televisión en internet que quiere hacer eh, televisión en serio Cuéntenos señor Carrillo, bienvenidos ¿Cómo es que crearon este, este, esta adaptación pues, a lo Kumpo de, eh, de este clip? Para Salvemos Barranco. Hola, buenas noches. Este, en
11: principio, eh, decidimos tomar la, la temática, cuestión, como solemos tomarlo, ¿no? Este, con la seriedad del caso, pero eh, digamos que nuestra herramienta es el
6: humor, ¿no? Uh -huh.
11: Esto para recrear eh, lo que está sucediendo, ¿no? Eh, actualmente con, con el tráfico de San Martín uh -huh. Y bueno este, En cuestión de la adaptación Yo creo que pues, la, la, la mejor este, Alternativa y la mejor solución de, de tenerlo Pues a nuestro amigo Michael Douglas uh -huh. eh, Recreando la, El problema de tráfico acá en Barranco
0: Ahora, lo han hecho ustedes Pues a este estilo que también vimos En esta película de la 20 Century Fox Kung po, ¿no? De, de alternar algunas imágenes junto con la, la película y hacer un doblaje humorístico eh, del, del particular. Eh, así es,
10: claro. Es más o menos este, con, esa, con, esa, con ese tono, mm.
11: eh, pero digamos con nuestros códigos, ¿no? Uh -huh.
0: Ya, claro. Es po con Steve Odrick. Pero eh, en este caso, eh, la, los doblaje lo han hecho ustedes también,
10: Así es, acá le voy a pasar con Nicolás Duarte.
0: La voz. Sí, la, la voz. No, y, y, y también es el, el creador. El culpable. Por supuesto. Es el 50 de este proyecto
11: por internet.
0: ¿Cómo fue que nació? A ver, este señor Duarte, cuéntenlo. ¿Cómo es que se le ocurrió en una noche de insomnio, producto de los ruidos molestos del, del tráfico?
10: En una noche de tráfico, sí. Ah, sí. Este, bueno, yo tanto yo como Gonzalo solamente vivimos en Barranco que trabajamos y somos vecinos ¿no? De, digamos, era una reacción que, que yo creo que además se ha demorado mucho
6: uh -huh.
10: este, la idea esta de Salvemos Barranco era convocar a distintos este, distintas intenciones y digamos y expresiones uh -huh. de motivadas por lo que nos estaba pasando a todos uh -huh. entonces sobre esa libertad ya yo y Gonzalo habíamos trabajado en prioridad, Mucha TV tiene otros proyectos este, que, que han utilizado este tipo de herramientas, ¿no? Es decir, Ajá. coger una película, este, editarla y doblarla para, para traducir un ¿Dónde? ¿Dónde
0: han hecho eso? ¿Se puede ver en internet eso?
10: Sí, claro. Este, el, el usuario principal de, de la cuenta se llama Suda Perú.
0: Sí, sí eh, lo he visto, pero... en
10: YouTube ¿sí? eh, y entras al canal de Suda Perú y sí, prácticamente todos los trabajos. Y también hay otro que es este, el canal de Moche TV directamente. ¿no?
0: Y ahí están otra, otras eh, experiencias sí, sí, que en el... .com. Correcto, sí, sí, acá estamos viendo, sabor y control eh, siempre Asia, dice. ¿no? Claro, eso, lo que pasa es que moche tv es una productora que en Vuelta realidad 30.
10: tiene su grueso de proyectos están relacionados con la disquera Descabellado Discos del Perú, que queda también en Barranco. Este, entonces muchas de, de los trabajos que he hecho mucho ha sido para difundir, este, ya sea conciertos o incluso registrar videos ya de, de, de corte más este documental sobre los grupos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, digamos que lo que lo que hicimos ahora fue simplemente sumarnos a, a digamos a todos esos vecinos que están participando desde su punto de vista y con sus ideas este, uh -huh. para hacer la voz todos juntos, ¿no? Lo que pasa es que nuestra voz, como dice Gonzalo, utiliza el humor pero digamos que el mensaje o, o, o lo que pensamos es muy serio
0: ¿no? Y bueno, evidentemente el humor siempre ha sido una herramienta poderosísima para poder difundir una idea en particular y ustedes la han utilizado muy bien y creo que es una de las cosas que ha hecho que este video pues sea visto tremendamente sin necesidad de la televisión aérea tradicional
10: Sí, esa es la gran ventaja de, de, del internet, ¿no? es un medio uh -huh. digamos democrático que además permite que el usuario se comunique o oh. Y uh -huh. nosotros este, desde, desde que empezamos a trabajar, eso fue un poco la intención, o sea, yo creo que lo, lo básico de Moche TV es que no es necesariamente una entidad o un organismo o... o o algo este, que funciona eh, en un plano comercial con los usuarios, es uh -huh. más un usuario, entonces uh -huh. se ve afectado igual que la gente de las cosas que le pasan alrededor, uh -huh. y puede alzar su voz de protesta de la misma manera, ¿no? uh -huh. este, que fue esta oportunidad, ¿no? además, obviamente a nosotros nos da mucho placer trabajar esto, es, es una de las cosas este, más, este, más simpáticas que nos pueden pasar en el día, entonces... ¿Y
0: ¿Cómo, sí, es, la y cómo a... es la voz del personaje ese que sale? Ese... No vas a ir, ¿no?
10: <risa> ah, sí. El chino de la tapa, este, claro, ya hemos utilizado ahí un par de
0: localismos para oh, que la gente se... Entienda. El chino de la tapa que en realidad es el personaje de Mr. Lee de la claro, película este es el el Día de Escuridad. El que denuncia a Michael Douglas en, en la película, ¿no? Sí. Que, que,
10: que
0: es la primera noticia que tiene la policía oh. de él
10: es porque es como el primero que se enfrenta.
0: Aunque la película, bueno, al final el personaje este de Michael Douglas muere, ¿no? Injustamente, sí, sí. ¿no? me parece
10: que el, el otro actor es Robert Duvall, creo.
0: Sí. Es el policía que está sí. jubilando Sí. Finalmente, sí, pues muere. muere. Es, es una
10: buena película por eso también, ¿no? Porque el personaje que, que te atrae o que... ¿no? A, a través del que transcurre la trama es, es digamos, el malo
6: mm.
10: y finalmente es el que muere, ¿no? Entonces, este, de hecho, es una buena película. Bueno, vale, y ahora
0: a ahora menudo es. trabajo les viene porque se viene la segunda marcha, el 4 de marzo, y va pues a tener que ver una continuación del video, ¿no? Sí, sí esa es una valla la que, no, que no se me ¿Y a quién este... van a poner? ¿A Arnold Schwarzenegger? <risa>
10: Podría
5: ser, ¿por qué no? Claro. claro. <risa> Hola, buenas noches, Charlano Bemi. Eh, dime una cosa, eh, la productora Moche TV hace cuánto tiempo que está en, en el aire, ¿cuál, cuál es la, la historia de Moche TV?
11: La historia de Moche TV, bueno, arranca este, más o menos en el 2007, para ser pues, un 14, ¿no? Un 14 de febrero, sí, así, este, arranca... aniversario. Pues, un 14 de febrero de 2007 con, con un con un comercial de La Mente, que es una, es, este, una banda de sello de discográfico, ¿no?, de radio Perú. Uh -huh. Y, bueno, a, desde esa fecha este, venimos este, trabajando y haciendo eh, diferentes pues este, eh, comerciales pues, y, y, y videos, ¿no?, uh -huh. que están colgados en, en, ahí en el canal de, 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 de Moche TV, uh
6: -huh. en, en YouTube. Uh -huh. Y este...
0: Bueno, si estamos ahí este, Para cualquier persona que quiera ver puede ¿Sí? entrar a www.youtube.com La ciudad Perú, ¿no?
5: ¿Y, ¿Y qué planes para... ¿Qué proyectos para más adelante? ¿Y ¿Qué proyectos están ahorita ustedes?
0: Tienen el canal de televisión, ¿no? Un canal que quieren sacar a internet, creo que he visto En eh,
10: realidad, este... Creo que
11: nos vamos a mantener por el momento Acá en, este, en el, en el mundo virtual claro. esto, tenemos este unos, unos este videos que tenemos que hacer también para esencialmente para para esta para para la disquera ¿no? Uh -huh.
0: televisión por demanda eh, y este
11: bueno vamos a seguir trabajando con la misma Exacto. con el mismo método uh
0: -huh. <risa> no pero es bueno es bueno hacer un seguimiento de lo que hagan no porque evidentemente si crean lanzan un, un producto como lo que han hecho de Salvemos Barranco que ha llegado a mucha gente que no sabía antes que ustedes estaban haciendo estos trabajos tan bonitos pues ahora este bueno, crean una necesidad y ahora la gente les pide más no y más y más y más
11: sí así es no este,
0: hay... y ahora frecuencia primera les pide de mí una segunda parte y
11: de no tenemos llegan correos al correo de mochte correos todos los días este Inclusive este, eh, en algunos proyectos que hemos hecho eh, Hacemos participar este, a la gente no pidiéndole Hemos, hemos pedido a veces sugerencias De, de quién puede ser algún personaje Para para qué tipo de, de, de evento ¿no? que vayamos a hacer este.
6: uh -huh. Como dijo Nicolás este La ventaja es que somos igual de usuarios Que las personas que, que ven nuestros trabajos
11: ¿no? Correcto. Y hay una interacción Casi en tiempo real pues, Porque hay eh, Cerca de 200 eh, y pico de suscritos En el canal Que cuando colgamos algo eh, Inmediatamente le llega al correo Pues este el aviso actualización del canal Y están inmediatamente Empiezan a ver los videos Que empieza a haber una, una, un intercambio De información y de, y de Opiniones no uh
0: -huh.
6: Y
11: más o menos por ahí
0: se maneja el asunto Perfecto. Ok, este, muchísimas gracias, señor Duarte, muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado en esta oportunidad, en este episodio especial de aniversario, casi aniversario de extremos, bueno, son 50 primeros episodios, y estaremos eh, alertas para saber las nuevas eh, cosas que lance Moche Televisión en Internet, con sus elementos, como siempre, creativos e interesantes. Ok, los 50 programas, ¿Quién es la voz del negrito que dice? ¡Tamale, tamale! ¡Tamale <risa> o no sé qué!
4: Es conocido. Que... <risa> perdón, perdón, No digo, esa, esa voz, eh, esa locución, eh, es un actor. Eh, es por... conocida esa voz.
10: Eh, no, Macala.
4: Es <risa> uno de ustedes también. La, Todas
10: las voces son habladas en los estudios de, 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 de Caballadónico del Perú. O sea, Ay. fuiste tú. Bien. <risa> <risa> y
0: por nosotros mismos. <risa> Excel, ex, excelente. Bueno, muchas gracias Una con los Simpsons también podría ser Claro ¿Podemos hablarle no, a, a nuestro amigo Gabriel no, no, Chávez, que es tan solícito Para que vea como el, como el señor Burns Claro, claro. Hecho, es que Mu Muchas gracias el señor Burns es igualito a voz, de y... de alguien, Eso está buena, está buena Muchas gracias, hasta pronto Listo, nos pues. vemos Bien, ha sido la gente de Moche TV con nosotros Los culpables de ese famoso video de Salvemos Barranco que eh, fue extraído de la película un día de furia con Michael Douglas y que,
4: que Sandra creía que, que había sido cómo y que Sandra creía que había sido grabado acá en Lima y que Michael Douglas es actor peruano mm.
0: regresamos, ah no, antes de irnos si hablamos de Barranco pues no podemos dejar de hablar de bueno, ahora sí, volvemos con Extremos Viene Marcela Mangabeira. Human Nature. Ese tema lo interpretó originalmente Michael Jackson. Regresamos en extremos.
13: Out across the the city a sleepless eye. Hear her voice shake my window to do since get me out into the nighttime. for walls won't hold me tonight if this town is just an apple then let me take a bite if they say To be reaching now, a touch her shoulder and dreaming of the spring, dar en that it's human nature, does he do me that way if they say
0: De Brasil, Marcela Mangabeira. Brasil les encanta mucho el voz Nova. Human Nature, naturaleza humana. En extremos, episodio 50, un super super episodio en nuestro programa de hoy. Así es, Así, es, así, así es, la palabra de Noemí es así es. <risa> así había es. había un programa también se llama Así es. <risa> <risa> Con Jorge Henderson, que será de la vida de Jorge Henderson, Palacios. Pues bien, ayer
4: no me
5: escucho. ¿Ahora sí si te escuchas? Ya. Está corda.
0: Bien. Eh, lamentamos mucho la, el, la desa, el, el fallecimiento de una compañera de estudios de la Universidad San Martín de Porres, la señora Nelly Pardo Figueroa. Recordamos, la señora Nelly Pardo Figueroa, una mujer de 60 años o más, que junto a su hijo Jesús Martínez Pardo Figueroa, ingresaron a la Universidad San Martín de Porres, Facultad de Ciencias de la Comunicación, precisamente la misma promoción que quienes habla, Sandro Parodi, ingresó en 1992, y eso salió en la primera plana del diario El Comercio, tus, eh, tú serás mis ojos y yo tus oídos. Una, este dúo ingresaron ambos como estudiantes de la universidad, no es que estaban uno acompañando al otro, no, no, no ambos ingresaron como estudiantes y ambos siguieron sus estudios ahí y yo he estado con ellos compartiendo aulas en por varios años y he podido dar fe del de, de gran esfuerzo que ha hecho esa señora que lamentablemente hace unos días ha fallecido muy lamentable Jesús bueno ha hecho su mejor esfuerzo por salir adelante y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo por ingresar al mundo del periodismo deportivo que es lo que tanto ama y tanto le gusta pues bien Queremos hacer un pequeño recordar y de lo que fue esa señora Nelly Pardo Figueroa. Acá tenemos un pequeño clip que eh, to tomamos en la Universidad de San Martín en
6: 1995.
0: Acá vemos a la señora Nelly Pardo. ...preguntando sobre una regla... ...y su hijo Jesús al costado. En fin... ...y acá subiendo la, las escaleras... ...en el antiguo local de la Universidad San Martín... ...en la avenida Brasil, en el edificio nuevo... ...que construyeron para aquel entonces... ...y eso estamos hablando de 1995 aproximadamente, en fin eh, yo realicé una serie de, de, de trabajos de la universidad con la señora Nelly Pardo, es más, la señora Nelly Pardo la boca en Frecuencia Primera un programa llamado Cocinando con Mamá un eh, bonito programa donde sale pues junto a su hijo Jesús y algunos personajes cocinando en vivo bueno, Fue un
4: escabeche, ¿no?
0: escabeche de pollo y Cocinando con Mamá tuvo pues su continuación en la olla mañanera no tenía cierta similitud claro. con la olla mañanera en fin, te aparecemos contigo, pero la recuerdo con mucho cariño a la señora, que en paz descanse, que Dios guarde, y ese gran esfuerzo encomiable que tuvo por su hijo Jesús. ¿Tú qué recuerdas de la señora Neli Pardo la Rosa?
4: Eso, ¿no? Que iba a la universidad con su hijo, eh, la recuerdo haciendo los trabajos contigo, eh, que siempre se, se unía a tu grupo y hacían trabajos en conjunto y me parecía realmente un gran esfuerzo el que, el que ella estaba realizando porque era una persona mayor ya en, en ese entonces
6: sí.
4: ingresar a la universidad, estudiar y para uno es oh, que flojera estar estudiando a veces incluso uno cuando ya sale y tiene que volver ya sea para tu actualización, para el título pucha, agarrar nuevamente los libros, estudiar imagínate lo que era para una persona de su edad eh, coger los, los libros hacer los trabajos y no solo los suyos sino ayudar también a su hijo ¿no? sí, sí. Que, que es invidente y tenía que hacer doble esfuerzo e, y, e ir, dar los exámenes en general, hablar con los profesores las exposiciones, o sea, todo lo que implica para nosotros eh, cuando hemos pasado por la universidad eh, pero con el dinamismo y la juventud que, que, que nos podía caracterizar en el caso de esta persona una, una mujer ya bastante mayor haciendo lo mismo mm. corriendo también detrás de un profesor o, 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 o yendo a conseguir y siendo, datos
0: siendo recibiendo las humillaciones que a veces te da esto también.
4: Claro, también porque, porque... mira, una
0: cosa que un profesor te hace la voz, te diga, bueno, tú aguantas, pero una señora que a veces es hasta mayor que el profesor, ¿no? Claro,
4: ¿no? Que, sea, que te llame que... la atención. Sí. Porque evidentemente ella, en algunos casos, yo no he estado estudiando con ustedes, pero imagino que habían algunas cosas que le costaban más mm. a realizar. Sí. Y el simple hecho de estar ahí con, con su hijo a veces también... A pesar de, de causar la admiración de algunos, también eh, eh, generaba críticas de, de otras personas, eh, quizás con razón, a veces sin razón.
0: Mucho se pegaba a él, claro, mucho, ¿no? mucho estaba con él en todo, o sea, todo tenía que ser con él, con él, con él, con él. En fin, ¿no? este y ahora Jesús pues Jesús ha elegido esta carrera, a él mismo le gusta las comunicaciones, para con el radio escuchando los programas deportivos, en fin y la, uh -huh. de televisión también de aquí del exterior pero es la carrera y la carrera del periodismo es una carrera sacrificada e implica y muy
4: independiente sí, paradójicamente sí. eso es a ¿no? lo que a lo que voy cuando cuando recibí muchas críticas ¿no? Sí. el periodista el comunicador tiende por naturaleza en sí a ser independiente y el, en el caso de, 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 de Jesús y, y de las señores sí que estudiaba no por vocación sino por acompañar a su hijo quizás eso no se manifestaba del todo, sin embargo eh, lo lograron, terminaron la carrera, se graduaron
0: sí, de, con estuvimos
4: en la misma mesa en la fiesta de, de graduación
6: <risa> <risa> no,
4: y, y bueno muchas cosas, muchas anécdotas que tú debes haber ya vivido
0: salió en, la, en el clip de Talía Soda y Fantasía, salió claro. al final como mamá
4: dice ¿no?
0: este, este Mauricio te busca ¿no? y bueno en fin va a quedar para, la, para el recuerdo esta señora Nelly Pardo Figueroa mamá Aaron Neville la última canción de Extremos Ave María regresamos esto es Extremos episodio 50 con lo último del programa
8: Maria Grazia Plena Maria
6: Grazia Plena
8: Maria Grazing a play Ave, Ave, Don't take home. in Mulierius.
0: Ahora sí, lo último del programa, con Ana Rosa y sus estrenos.
4: Estrenos en teatro. Esta semana eh, ya está, ya están presentándose en el Teatro Mocha Graña, y van de viernes a domingo a las 20 horas, la obra Representando A. Es una propuesta, eh, una creación colectiva, eh, que nos habla precisamente si, si es que se puede hacer una obra de teatro sin dinero, sin escenografía, sin ayuda técnica, sin director, sin actores, sin nada. Unos chicos pensaron que sí se podía y estuvieron representando a. El elenco está formado conformado por Carla Martel, Vera Castaño y Marco Otoya. Repetimos, el local donde se presentan es en el Teatro Mochagraña y la fecha y hora es de viernes a domingo a las 20 horas. Y un próximo estreno, a partir del 21 de febrero, va a ir los sábados y, do sábados y domingos a las 18 horas en el Teatro Julieta, la obra Una aventura en el mundo mágico de los cuentos. Un niño llamado Nicolás conocerá a Hada de los Cuentos, lo que lo llevará a conocer el Gran Mago. Pero en su búsqueda para encontrarlo pasarán muchas aventuras. Hallarán a Blancanieves y los City Nanitos, pasarán por el bosque de Caperucita Roja y la salvarán del lobo. Llegarán al país del Nunca Jamás, lobo Lopus. donde conocerán a Peter Pan, Campanita y los Niños Perdidos. Para finalmente encontrar al Gran Mago de los Cuentos, el que le enseñará la magia de creer y la importancia de ayudar a los demás repetimos, eh, se presentan en el Teatro Julieta a partir del 21 de febrero, los sábados y domingos a las 18 horas, en cine esta semana se ha estrenado Coralín que entre otras cosas tiene en la versión en español el doblaje de Bruno Pinas con uno de los personajes, y en la versión en inglés la voz principal de la protagonista es Dakota Fanning
9: sí.
4: Dakota o Dakota o la voz de Dakota de, la, de Coraline en este caso sí. es una niña que abre una puerta secreta en su nueva casa y descubre una segunda versión de su vida, a primera vista la realidad paralela es curiosamente parecida a su vida de verdad, aunque mucho mejor, pero cuando su increíble y maravillosa aventura empieza a tomar un matiz peligroso y su otra madre intenta mantenerla a su lado para siempre, Coraline deberá recurrir a su determinación y coraje, a la ayuda de los vecinos y a un gato negro con el don de la habla, para salvar a sus auténticos padres A unos niños fantasmas Y regresar a casa Otra película que se ha estrenado esta semana Es Operación Valkyria Con Tom Cruise como el protagonista El coronel alemán Que trata ¿no? de, de eliminar a Hitler eh, Ya se ha estrenado esta semana y, y tiene varias nominaciones también A los premios Oscar Otra película es La Duda en La Duda, en 1964, en la parroquia de San Nicolás, en el Bronx, un vibrante y carismático sacerdote, no el padre Flynn, está tratando de cambiar las estrictas normas del colegio que durante años han sido fieramente salvaguardadas por las hermanas, las monjas, entre ellas una interpretada por Meryl Streep, y que es la directora con una mano de hierro que cree firmemente en el poder de la disciplina. Para cuando la hermana, esta, esta, esta monja, eh, una pobre inocente madre va a, a buscarla para decirle de que al parecer el cura, el padre, ha abusado o trata de abusar de, de su hijo. Y ahí comenzará la trama, ¿no? Porque llega la duda de saber si esto es cierto o no. Otra película, tenemos un montón de películas. De películas. El, películas. El, no, el nuevo novio de mi mamá. El joven agente federal Henry se le asigna un nuevo caso, seguir los pasos de Tommy, un refinado ladrón de arte que está planeando un nuevo robo. Las cosas se complican cuando Henry descubre que Tommy es el nuevo novio de Mary, de Marty, perdón, que es su alocada madre. La misión de Henry se volverá un tanto incómoda. También tenemos Viernes 13, un remake de clásico film de terror dirigido en 1980. Buscando a su hermana desaparecida, Clyde se dirige al espeluznante bosque del legendario Crystal Lake, donde tropieza con los viejos y decrépitos restos de una cabaña que yace detrás de unos árboles cubiertos por denso musgo. Bueno, ya nos imaginamos lo que viene ahí. Ahí aparece el asesino en serie eh, que clásico de viernes 13 y mucho terror, mucho suspenso y seguro mucha sangre. Eh. Finalmente tenemos Simplemente No Te Quiere. Ambientada en Baltimore, ¿eh? narra diferentes historias cruzadas sobre el amor y el comportamiento humano. Una mujer confundida por sus citas en una sociedad más obsesionada con la tecnología que con el contacto humano. Otra mujer atrapada en un matrimonio gastado y así varias versiones de mujeres que están buscando, mujeres y hombres, ¿no? En pareja que están buscando el amor a través de la tecnología que te da ahora el internet. Y esos han sido los estrenos de esta semana y los próximos estrenos que se vienen en teatro.
0: ¡Fin! ¡Se acabó! ¡Se acabó el programa! Gracias, escriba extremos, extremos arroba frecuencia extremos Oreo, ah, ¿quieres que también <risa> Oreo <pide. risa> Las galletitas Oreo, qué ricas te son en, en helado. Mm. Gracias por estar con nosotros. Ana Rosa, hablar qué hablar?
4: hasta eh, eh, bueno, la próxima semana.
0: Ya estoy, estoy dispariando. La próxima más. semana con el programa
4: 51 y entonces ahí sí diremos, han pasado 50 programas de Extremos. Así es, hasta la próxima semana, escuchas y
0: nos vemos. Y Tania les manda saludos a, a todos acá por el Messenger y Bernie <risa> también, que no sé qué cuentas por acá, pero en fin. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Extremos. Bye, bye. Hasta entonces. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com/extremos. Escriba extremos extremos@frecuenciaprimera.org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN en Lima 2009. Derechos reservados.